0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 56 von Laufen, liebe Erdnussbutter. Viel, viel ist, äh, Zeit ist vergangen, auch generell viel, viel vergangen und verblüht seit dem Brudi Grimlauf 2019. Nichtsdestotrotz sind wieder grandiose Dinge passiert und viele, viele Kilometer in Stockstein und in Wurzeln getrampelt worden. Ich begrüße recht herzlich aus dem minderschönen, aber dennoch irgendwie sympathischen Siegerland den lieben Niklas. Hallo. Und die liebe Franzi.
1: Salut.
0: Ali, hallo. Wie geht es euch?
1: Das kannst du wirklich so nicht machen. Du musst ganz dringend Namen nennen, weil sonst gucken wir uns hier beide so ein bisschen panisch an und keiner reagiert.
0: <lacht> die, genau, die, genau diese Situation wollte ich ja, wollte ich ja provozieren. Ich habe ich, ich hab einfach mal gewartet und geguckt, wer von euch beiden antwortet, aber ich... Bin doch irgendwie überrascht, dass keiner von euch antwortet. Zack,
2: direkt in den ersten Minuten eine Beziehungskrise ausgelöst. Ja,
0: aber da, ich glaube, zu den Beziehungskrisen, und ähm, da kann ich ja schon mal einen Spoiler vorwegnehmen, wir reden nachher über einen, euren fantastischen Arschmarsch, über euren 100-Kilometer-Marsch, äh, irgendwo rund um Köln. Äh, und ich, ich fürchte, ich hoffe, also ich kann, ich kann ja sagen, ich hoffe, weil ihr sitzt ja offensichtlich noch zusammen vor dem selben Mikrofon. Äh, ich hoffe, es gab auch die ein oder andere kleine Beziehungskrise, aber ihr habt sie bewältigt und seid gestärkt daraus hervorgegangen
1: immerhin so gestärkt, dass wir jetzt zusammen hier sitzen und gemeinsam aufnehmen und da würde ich direkt auch mal vorwegnehmen, dass es zumindest mir auch sehr gut geht.
2: Und mir äh, tatsächlich <lacht> auch, also wir nehmen jetzt so eine Woche nach dem äh, besagten Arschmarsch auf und die Beine spielen wieder ganz gut mit, der Kopf auch so ein bisschen und ähm, ja, das läuft eigentlich alles wieder relativ stabil, so wie es vorher auch schon mal lief. Die große Frage ist jetzt, wie geht's dir?
0: Ähm, bei mir ist auch alles gut. Ich bin quasi jetzt bald in den letzten Zügen meines Marathontrainings, das irgendwie mir sehr, sehr kurz erscheint. <lacht> äh, äh, generell irgendwie nach dem, nach dem langwierigen bhiw training so ein so, relativ knackiges 10-Wochen-Marathon-Training ist, äh, ist dann irgendwie dann doch recht, recht schnell vorbei, aber ist alles tippitoppi. Und äh, ich freue mich, weil ich gemerkt habe, dass es auch echt nur noch einen Monat hin ist, bis zu meinem Marathon.
1: Wahnsinn, also da kann ich mal aus Außenperspektive sagen, mir kommt es auch so vor, als hättest du gerade erst angefangen, beziehungsweise ja gar nicht so richtig aufgehört nach dem WHW. aber kommen mir auch noch nicht so lange hervor.
0: Das ist natürlich alles sehr geschickt und sehr versteckt äh, passiert, mein Training, ähm, weil ich bin ja auch, äh, bin ja auch ein, ein Fuchs. Und wenn mir Sachen nicht passen, die, die, die nicht gesehen werden sollen, dann stelle ich sie bei Strava einfach auf privat <lacht> und mache ausnahmsweise kein Instagram-Foto davon.
2: Allerdings bei Strava auch einfach sehr, sehr viele Läufe von dir gesehen in, in letzter Zeit und ähm, sehr viele Kilometer hast du einfach geprügelt und auch viele Höhenmeter. Oder hat mich das äh, getrügt Aus, ausgenommen natürlich, dein, dein Ausflug ins schöne Nachbarland Niederlande?
0: ja, also klar, also generell muss man sagen, ich war, war ja eine Woche im Urlaub oder wir waren eine Woche im Urlaub in, in, in dem wunderbaren Niederlanden und wenn du eine Woche da bist, dann kommt dir die Woche darauf jeder Hügel vor, als wäre es irgendwie der Mount Everest, das ist ganz, ganz, ganz bitter wenn du schon nur zwei Kilometer im Park spazieren gehst und du denkst einfach, scheiße diese Baumwurzel vor dir, das sind doch locker 630 Höhenmeter und du brauchst einfach sehr, sehr lange, um diese Baumwurzel zu erklimmen. Und dann merkst du, nein, ähm, dem ist leider nicht so. Ähm, aber ein bisschen bin ich tatsächlich sogar noch, noch äh, unzufrieden mit der, mit der äh, Anzahl an Höhenmetern, die ich bisher geprügelt habe. Ähm, weil ich doch einfach festgestellt habe, dass es bei diesem Allgäu-Marathon sehr, sehr viele Höhenmeter sein werden. Äh, vor allem dann auf sehr kompakten Raum. aber äh, ja.
2: Wie viele am Stück? Also insgesamt meine ich. Äh,
0: insgesamt, also ja, da unter... Unterscheiden sich die, die Kartenaufzeichnung von der offiziellen Angabe. Offiziell sind es 1550. Ich habe jetzt schon GPX-Tracks gesehen, da waren es 1600. Ich habe Tracks gesehen, da waren es 1400. Ähm, ja, lass es 1500 einfach sein, dann äh, machst du davon knapp 1000 zwischen Kilometer 3 und Kilometer 13. Und das äh, wird doch, glaube ich, auch äh, ja, ganz, ganz spaßig. <lacht> das heißt, eigentlich kannst weißt du dann schon nach, ja sagen wir mal, 15 Kilometern, was das, was, was das so für ein Tag wird. Wahrscheinlich hast du auch da oben schon den Mann mit dem Hammer getroffen und abgeklatscht und bist dann eigentlich schon, schon hast schon alle Gefühlszustände durch und dann ja, dann läufst du ja nur noch etwas weniger als 30 Kilometer. ist eigentlich ganz gut. <lacht> das wird Klingt
1: eigentlich auch ein bisschen wie der Arschmarsch. Ja, oder?
0: Also vielleicht, äh, vielleicht treffen wir uns dann nachher ja auf eine kleine Podcast-Folge und äh, können ein wenig drüber schnacken. Ich bin gespannt. Ich weiß jetzt noch nicht, äh, ob, ich, äh, ob ich das will.
1: Ansonsten kannst du ja auch noch mal für ein, letztes, äh, ein, ein paar letzte intensive Trainingstage Urlaub im Siegerland machen. Das würde sich zumindest trainingstechnisch mehr anbieten als Urlaub in den Niederlanden.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wobei, ganz ehrlich, so für, 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 für das, für das äh, läuferische Seelenheil war das schon echt schön, da am Strand auf und ab zu rennen und durch die Dünen und sowas. Das war schon, war schon echt, äh, echt geil, weil das ist, ist halt doch ein bisschen was anderes als ein Offenbach am Mainufer auf und ab rennen. Und äh, da gerade so am Wochenende morgens noch dem einen oder anderen äh, Typen, der besoffen aus dem Yachtclub fällt, ähm, äh, aus dem Weg zu laufen ähm, und mit dem Fahrrad noch überfahren zu werden und so lauter Geschichten. Da ist doch irgendwie äh, das Laufen in Holland am Strand ja doch unendlich entspannter. Ähm, aber ich freue mich auch schon. Wir haben ja vorhin schon fest ausgemacht quasi. Äh, wenn, wenn auch noch nicht äh, kalendarisch, dann auch zumindest schon mal unser Vorhaben äh, festgelegt, dass wir demnächst ein schönes Taunus-Laufdate mit Anfassen zelebrieren werden. Und darauf freue ich mich doch schon ganz stark.
1: Finde ich gut, dass das jetzt auch einmal öffentlich ins Internet, in sämtliche soziale, mediale Kanäle rausgeschossen wird. Gut. <lacht> Lassen wir das gut. so
0: stehen. Ähm, apropos Laufdates mit Anfassen. Ich würde direkt ins Thema einsteigen, weil so viel, sind wir ehrlich, gibt es in meinen letzten Trainingswochen gar nicht zu erzählen. Ich bin halt einfach ja nicht viel verhältnismäßig viel im Vergleich zu vorher gelaufen und habe versucht Höhenmeter zu machen. Ihr jedoch seid äh, gestärkt, Fragezeichen, aus dem Brüder-Grimm-Lauf 2019 hervorgegangen, habt einmal kurz eure Wunden geleckt ähm, und... Uh, Niklas war ja, hat ja bereits in der letzten Folge erzählt, dass er danach so leicht lediert und angeschlagen war. Deswegen, Franzi, erzähl du doch mal, wie, wie erging es dir uh, nach dem Brudi Grimmlauf? Wie kamst du so wieder rein? Beziehungsweise, wie lief so die, die letzte Vorbereitung vor dem Arschmarsch? Uh, wie ging die vonstatten?
1: Also, ich habe das Gefühl, dass mich dieses Jahr der ähm, Brudi Grimmlauf vor allen Dingen emotional irgendwie noch ein bisschen mitgenommen hatte. Also da hing ich einfach noch so ein bisschen hinterher und körperlich gar nicht so sehr. Also ich hatte eher das Gefühl, ich bin insgesamt sehr ja, schwer und müde, aber jetzt nicht so konkreten Muskelkater, was ja erstmal ganz gut ist. Und dass sich die Beine erstmal schwer anfühlen nach so einem Wochenende, das gestehe ich ihnen auch absolut zu. Und dann haben wir ja, wenn ich mich nicht irre, schon eine Woche danach unsere letzte große Trainingswanderung gemacht. Über, ebenfalls, wenn ich mich nicht irre, 48 Kilometer. Ah,
2: 47 würde ich...
1: 47, ich habe maßlos übertrieben. Also es waren allerhöchstens 47 <lacht> Kilometer. Ähm, bei der ich <lacht> immer noch so ein bisschen das Gefühl hatte, meine Beine sind durchaus schwerer als tiptop erholt, aber voll in Ordnung. Und dann habe ich ja zwischendurch, also zwischen dieser Trainingswanderung und dem letzten Wochenende auch schon so ein bisschen halbherzig begonnen, meine äh, Vorbereitung für den Berlin-Marathon zu starten, wobei ich laufmäßig sagen muss, da waren die letzten Wochen eher, eher noch ein bisschen ähm, chaotisch und auch nicht, ja, nicht besonders ähm, gut geplant und auch nicht besonders intensiv. Weil ich einfach wirklich das Gefühl hatte, nach dem Düsseldorf-Marathon und nach Brudi Grimm ähm, und vor jetzt der nächsten intensiven Trainingsphase brauche ich irgendwie mal so ein bisschen, äh, muss es mal ein bisschen locker sein. Sowohl für den Körper als auch für den Kopf. Deshalb ist da laufmäßig gar nicht so viel passiert.
0: Ja, Niklas, willst du noch mal erläutern, wie es bei dir äh, vonstatten ging die letzten, die letzten Tage vorm Arschmarsch? Und was mich halt insbesondere äh, interessieren würde, wäre dann, wieso eure letzten Vorbereitungen nicht nur trainingstechnisch, ähm, also unabhängig auch von, von, eurer, von eurer großen Abschlusswanderung, äh, sondern auch die Vorbereitungen hinsichtlich des äh, ja, Materialzusammensuchens und so, hattet, hattet, ihr, hattet ihr Listen? Also ich hätte sehr, sehr viele, sehr, sehr lange Listen, ähm, ich bin einfach äh, sehr, 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 sehr gehyped, legt los.
2: Alleine dafür äh, müsstest du das auch mal machen. <lacht> Ohne nur du mal für die die Liste.
0: Listen abhaken ist doch einfach so ein geiles befreiendes Gefühl. Ich würde mir am liebsten für jeden 10 Kilometer laufende Liste schreiben, einfach nur schon zum zum Startpunkt check, äh, Unterlagen abholen, check äh, Kilometer. Jeden Kilometer nochmal abhaken. Ja, das wäre toll. Also, Ma
1: also listenmäßig, waren laufen, lieben, so. <lacht>
0: listenmäßig waren wir laufen lieber Allmannlauf oder so.
1: Listenmäßig waren wir. Sehr gut aufgestellt. Also wir hatten Online-Dokumente, wir hatten Post-Its, wir hatten kleine Zettelchen, große Zettelchen. Poster. Wir haben viele Listen geschrieben.
2: Ähm, ja, also kilometermäßig ähm, war das bei mir oder laufmäßig war das ähnlich wie Franzi. Es war einfach so eine komische Zwischenzeit. Aber ich glaube, die man auch gar nicht viel besser hätte machen können, weil wenn wir da super viel gelaufen wären, dann hätten wir uns von Brudi Grimm nicht... Äh, nicht gut regeneriert und werden dann mit, mit schweren Beinen zum Arschmarsch gestartet und gar nicht laufen ist irgendwie auch doof. Und deswegen haben wir beide so ein bisschen bisschen gelaufen, ein bisschen gechillt. Ähm.
1: Und viele andere Sachen gemacht, ne? Wir haben ganz viel schwimmen ja, und ja eben stimmt. auch viel wandern. So ein bisschen genau. aufgerafft ins Fitnessstudio zu gehen.
2: Genau, ich glaube insgesamt haben wir so drei, vier sehr große Trainingswanderungen gemacht also aber auch im vergangenen halben Jahr, weil wir das schon ziemlich lange und relativ lange schon angemeldet haben. Tatsächlich, ähm, eine Überleitung von deinem Urlaub zu unserem Arschmarsch ist ja, dass wir unsere damals längste Wanderung, die wir dann immer, immer noch mehr getoppt haben, äh, im Januar war, als wir auch da, wo du Urlaub gemacht hast oder wo ihr Urlaub gemacht habt, in Den Haag gemacht haben, am Strand, an dem du barfuß gelaufen bist. Wir haben uns quasi begegnet, äh, sind uns quasi begegnet. Da haben wir eine 27-Kilometer-Wanderung am Strand gemacht. Das war so der Auftakt zu dem Ganzen. Ähm, ja, sonst, die Woche vor dem Arschmarsch war vor allem geprägt von hektischen Einkäufen, so ein, zwei Tage davor, am Tag des Arschmarsch selber noch, der ging am Freitagabend um 20 Uhr los und dann haben wir vorher noch mal den DM geplündert und haben uns, hm, ich habe mir Kekse gekauft, das war mir irgendwie am wichtigsten, <lacht> ähm, haben geguckt, dass, dass die Blasenpflaster äh, in ausreichender Stückzahl am Start sind. Ähm, ja, das war so. Und Red Bull war mir noch sehr wichtig, auch im, im Rucksack drin zu haben. Obwohl das ja auch einiges wiegt. Aber das war mir sehr wichtig, ob des späten Startes. Ähm, genau, und hatten dann insgesamt eigentlich eine ganz gute Snack-Ration bei unseren Rucksäcken. Ähm, ja, mit Schokoriegeln, mit so Veggie-Salamis. Äh, und ja, das war so einkaufsmäßig am Start. Und sonst eigentlich in der Woche hauptsächlich regeneriert geschwommen.
0: Habt ihr eure eure Rucksäcke mal gewogen, bevor ihr gestartet seid? Oder habt ihr gesagt, äh, ihr, ihr wollt es gar nicht wissen, sondern äh, verlasst euch da einfach auf euer äh, Körperempfinden?
2: Nee, gewogen haben wir die nicht. Ähm, wir wurden tatsächlich auch dann am Start angesprochen, dass die doch ganz schön schwer seien. <lacht> ähm, aber gut, also ich für meinen Teil zumindest wollte lieber genug dabei haben und auf alle Eventualitäten. Die es gibt, zum Beispiel sehr großen Hunger, äh, gewappnet sein. Ja, deswegen, ich glaube, glaube, also da waren auch Leute, die mit wirklich sehr, sehr minimalistischen äh, Rucksäcken dabei waren oder nur mit Trinkblasen oder so. Ich ähm, glaube, dass wir da eher mehr dabei hatten, aber ehrlich gesagt, kann ich schon mal spoilern, geschadet hat mir zumindest am Rücken nicht.
1: Also es war wirklich super unterschiedlich. Also wir haben beide so größere. Tagesrucksäcke, also schon einfach normale Wanderrucksäcke. Ähm, und es war alles dabei, von, von Laufgurt bis hin zu Rucksäcken, die so aussehen, als ob man damit auch äh, drei Wochen durch Schweden wandern kann. <lacht> ähm, und das zog sich aber generell so über die Veranstaltung, dass ich zumindest das Gefühl hatte, anders als bei Laufveranstaltungen, wo ich so ungefähr weiß, was mich erwartet, also es, war nicht nur, es waren nicht nur die Rucksäcke, es war generell die Kleidung und die... Also alles an, den, an allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen war so vielfältig und hat so ein breites Feld umfasst, dass ich das total schwer finde da, also selbst im Nachhinein könnte ich nicht so richtig sagen, ja und das scheint sich bewährt zu haben, weil wirklich alles dabei war.
0: Krass. Ähm Gab es denn die Möglichkeit, währenddessen auch schon an früheren Checkpoints auszusteigen? <lacht> Weil wenn, wenn ihr sagt, da waren Leute halt echt nur mit so einem Laufgurt dabei, ähm, klingt das ja für mich entweder sehr, sehr ehrgeizig oder eher nach dem Vorhaben vielleicht gar nicht bis zum Ende durchzuziehen.
1: Also zum einen ähm, gab es, also es gab ziemlich viele Verpflegungspunkte, ähm, theoretisch 18. Ich glaube, dass es einen am Ende doch nicht gab, das heißt, es waren in Anführungszeichen nur 17, was trotzdem irre viel ist. Also bei vergleichbaren, großen Wanderveranstaltungen gibt es vier bis fünf. Oh, okay. Und ähm, bei diesen 17 Verpflegungspunkten hat man halt schon auch immer die Möglichkeit, Wasser aufzufüllen. Und meistens nicht nur Wasser, sondern man mindestens noch einen ISO- Getränk oder es gab auch ganz viel Cola, ganz viel Eistee. Also theoretisch konnte man auch mit einer Trinkblase oder sogar nur mit einem Becher ähm, ganz gut klarkommen, weil man das eben immer wieder auffüllen konnte. Aber es gab auch bei äh, jeder Verpflegungsstation die Möglichkeit, eine Urkunde zu bekommen, wenn man aussteigen wollte oder musste. Und das haben wir auch ähm, von Anfang an und dann ab der Hälfte vermehrt mitbekommen und gesehen. Und das sah bei manchen Leuten so aus, als ob die mehr oder weniger aus freien Stücken entscheiden, jetzt einfach nicht mehr weiterzugehen, weil vielleicht die Zeit knapp wird oder vielleicht das auch von Anfang an der Plan war. Natürlich, also klar, das ist einfach total weit, bedeutet, es gab auch viele Menschen, denen man eindeutig angesehen hat, die können wirklich keinen Schritt mehr gehen und die müssen auch aufhören.
0: Ähm, wie, wie war, gut, ich rede jetzt schon voll rein, aber wenn wir schon bei den Verpflegungspunkten äh, sind, wie waren die jetzt so auch aus, aus äh, unserer Sicht veganer Perspektive ausgestattet? Konntet ihr da viel mitnehmen oder wart ihr eh so gut ausgestattet, dass ihr gesagt habt, äh, wir gucken uns das Angebot
1: an den Verpflegungsstationen äh, gar nicht so genau an? Also, tja, das war bei uns beiden ehrlich gesagt sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt, also grundsätzlich würde ich sagen, die Verpflegungsstationen waren, was die Getränke anging, richtig toll. Ähm, wie gesagt, ne, mit verschiedenen Süßgetränken, es gab dann auch Kaffee, schon auch die ganze Nacht über gab es Kaffee ähm, und dann viele Sachen, die nicht vegan waren, aber trotzdem, wo ich sagen würde, finde ich irgendwie trotzdem eine gute Idee, also zum Beispiel Käsebrote oder so kleine Kuchenstücke, dann gab es nachts irgendwann mal so einen äh, Nussmix und dann, insbesondere am Samstagnachmittag, als es schon sehr heiß war, gab es auch Obst. Vor allen Dingen so Melone. Dann gab es auch, glaube ich, irgendwann mal Gurke, also so frische Sachen. Grundsätzlich ähm, war bei mir eventuell sogar das größte Problem, da kommen wir jetzt natürlich ganz schön früh drauf zu sprechen, ähm, was ich überhaupt nicht gedacht habe, was aber passiert ist, ist, dass ich ähm, überhaupt nicht essen konnte. Irgendwie. Damit habe ich nicht gerechnet, weil ich eigentlich beim Wandern das noch nie erlebt habe, ähm, dass ich so richtig das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt was esse, wird mir auf jeden Fall schlecht. Ich fand irgendwie alles eklig. Heißt, ich habe bis, naja, eigentlich bis zu einer Melone Samstagnachmittag überhaupt nichts gegessen, sondern Cola getrunken, was ein ganz schlechter Ersatz ist. <lacht> ähm, aber das war auf jeden Fall bei meinem schönen Weggefährten. Anders, so viel kann ich verraten.
2: <lacht> also was ich auf jeden Fall, ähm, was man auch fernab der Frage, ob es was Veganes gab oder nicht, den zugute halten muss, ist, dass schon vorher in der irgendwie in der Mail, die zwei Wochen vorher rumgeschickt worden ist, ähm, wurde schon geschrieben, was es an allen Verpflegungspunkten zu essen und zu trinken gibt. Das heißt, man konnte sich schon ziemlich gut darauf einstellen und wir wussten um 3.30 Uhr ungefähr, ja, zumindest bei Kilometer, so und so gibt es Nussmix und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool und habe ich sonst auch noch nicht so oft bei Läufen und auch bei Wanderungen nicht gesehen. Ähm, ja, ich habe einfach dann die ganze Zeit gegessen. Ich habe das dann übernommen von Franzi. Äh, ich habe mir so vier Brötchen geschmiert vorher mit äh, Käse- und Wurstersatzprodukten und ähm, ich glaube ein schoko war auch dabei, da war einiges dabei. Ja. Ähm, <lacht> Ja, und die habe ich halt ähm, hier und da gegessen. habe den besagten Nussmix in der Nacht, äh, Nacht genossen. An Verpflegungspunkt bei Kilometer 50 bei der Hälfte in Remagen. Da sind wir, ja, sind wir so morgens um 6 Uhr aufgeschlagen. Da gab es theoretisch sogar auch warmes ja, Mittagessen, Frühstücksessen. Keine Ahnung, wie man das nennt. Man ist einfach, man hat das System zerstört. Ähm. Da gab es zumindest eine Zeit lang Nudeln mit Tomatensauce, die sind wohl leider dann irgendwann ausgegangen. Ähm, ja, das ist natürlich schade, aber da wurde sich danach auf jeden Fall auch artig äh, entschuldigt seitens der Veranstalter und wir haben damit eh nicht gerechnet zu essen, also war das nicht ganz so schlimm für uns. Ähm, genau, und ich habe auf jeden Fall auch eigentlich vom ersten VP an, ich fürchte auch bis zum letzten durch, äh, die ganze Zeit Cola getrunken, was mich sehr hibbelig und sehr anstrengend gemacht hat und vielleicht auch zu der einen oder anderen Beziehungskrise geführt hat, hat auf jeden Fall aber zu einem hohen Koffeinlevel geführt und ja.
0: <lacht> das, das Fiese an Cola ist ja so, ich, ich weiß nicht, ob es beim Wandern auch so ist wie beim Laufen, aber ich kenne es so, sobald du einmal anfängst, den, den Scheiß reinzuschütten, dann kannst du halt auch nicht mehr aufhören. Das heißt, ähm, ihr habt dann von Anfang an euch die, die äh, ich sage einfach mal namenslose Cola in den Leib gedonnert und es voll, äh, voll drauf ankommen lassen.
1: Also ich glaube, dass es generell beim Wandern nicht ganz so heftig ist wie beim Laufen, weil natürlich, also weil, die, weil das Anstrengungslevel nicht so hoch ist, ähm, wobei ich dann insbesondere ab der zweiten Hälfte, ich meine, da kommt natürlich dann, also das, was vielleicht an Anstrengung nicht da ist, ähm, weil es eben Wandern ist und nicht Laufen, wird ja dadurch dann trotzdem erhöht, dass man immerhin eine Nacht nicht geschlafen hat. Und da hatte ich dann tatsächlich das Gefühl, dass mich an so einem Verpflegungspunkt immer die Cola total gepusht hat. Und, ähm, Also obwohl das auch gar nicht so viel war. Wir hatten so einfach so Outdoor-Tassen mit dabei, die man sich dann immer aufgefüllt hat. Auch ein großer Pluspunkt übrigens, dass es da keine Einwegbecher gab. Auch das wurde ganz klar kommuniziert und es hatten wirklich alle Teilnehmer einen Becher mit. Ähm, ja, also so einen halben Becher... Ich also total aufgepeitscht irgendwie, die nächsten anderthalb Stunden äh, über Stock und Stein spaziert. Und dann kam schon immer ein relativ übler Einbruch, der mich so mit letzter Kraft zum nächsten VP hat gehen lassen. Wobei ich da jetzt wirklich nicht sagen möchte, ja, das lag auf jeden Fall an der Cola, weil das lag sicherlich auch an über 50 Kilometern gegangen und nicht geschlafen und nicht gegessen und also da kommen schon einige Sachen dazu aber eventuell auch die Cola war aber lustig, also war auf jeden Fall unterhaltsam da so auf allen Vieren zum Cola stand und dann plötzlich wieder...
2: Dann wieder super fröhlich grinsen vom VP ab, ab zu Ja. war schon jedes Mal wieder stark
0: Vielleicht sollte man so auch einfach seine, seine ähm, Tagesgestaltung äh, <lacht> entsprechend äh, ja, gestalten, dass man immer sich bis einfach, zum an, nächsten VP. Ja, einfach, einfach an jedem äh, prägnanten oder wichtigen Punkt des Tages einfach so eine Flasche, der muss ja keine Flasche sondern einfach ein Becher Cola deponieren äh, und immer sich aus dem entsprechenden Loch, äh, <lacht> und das meine ich wirklich nur mit Cola, äh, heraustrinken. <lacht>
1: Ich glaube, das machen durchaus Menschen so, aber ich fürchte nicht nur mit Cola.
0: Ja, ich fürchte auch. Ähm, egal, ein <lacht> anderes Thema, bevor wir hier <lacht> noch der äh, Sozialwissenschafts-Podcast werden oder äh, der Podcast der Suchtbeauftragten. Ähm, jetzt sind wir ja eigentlich schon voll in diesem, diesem Wanderurlaub drinne, ähm, aber ich würde gerne nochmal ganz, ganz zum Anfang springen äh, und zurückspulen. Und zwar... Was mich halt wirklich brennend interessieren würde, weil ich bin ja so ein, so ein Dulli, ich kann ja eigentlich gefühlt ab 12 Uhr nicht mehr weder also könnt weder wandern noch laufen, äh, manchmal noch ein bisschen Fahrrad fahren, aber mein Körper ist da irgendwie auf Aktivität nicht mehr, nicht mehr äh, ist dem nicht mehr zugänglich. Nun ist ja eure Wanderung, ihr habt es vorhin gesagt, äh, hat um 20 Uhr angefangen. Das heißt, wie habt ihr den, den Tag final noch gestaltet? Äh, wann und was habt ihr gegessen und äh, wie kamt ihr mit dieser Startzeit zurecht?
1: Also, ähm, ich habe mir Urlaub genommen extra für den Tag, ähm, weil mein, mein Job ja manchmal mit sich bringt, dass es Tage gibt, die sind ganz entspannt und dann gibt es Tage, da bin ich Feuerwehr und Polizei gleichzeitig. Und da dachte ich, um das auf jeden Fall zu vermeiden, gehe ich einfach gar nicht hin. <lacht> ähm, Konsequent. Wir sind, ja, nee, das war klug. Das sollte ich vielleicht einfach mal öfter so machen. Ähm, Nee, und wir sind dann so ganz normal eigentlich früh aufgestanden und waren nochmal so ein bisschen unterwegs und haben äh, Sachen gepackt und hatten uns dann aber auch fest vorgenommen, mittags im besten Fall einfach nochmal eine Stunde abzuhängen und auszuruhen irgendwie. Ähm, das hat auch sehr gut geklappt. Und naja, dann gab es normales, also normal großes Mittagessen, gab es äh, Gnocchi, oder? Ja. Ja. Das war super, Gnocchi verleihen grundsätzlich super Kräfte ähm, und dann sind wir aber relativ früh schon los, weil wir mit der Bahn angereist sind und die ähm, Verkehrsanbindungen nach Siegen sind komischerweise gar nicht so gut, wie man meinen könnte, bei so einer äh, sensationellen Stadt. Ähm, deshalb sind wir schon um 15 Uhr aufgebrochen. Um pünktlich da zu sein. <lacht> wow.
0: Wie lange lang seid ihr gefahren? Und wie viel Zeit habt ihr währenddessen am Bahnhöfen verbracht? Einfach nur wartend <lacht> und ins Nichts starrend mit traurigen Blicken?
1: Also wir haben gestartet mit einer halben Stunde Verspätung. Also da
2: haben wir schon mal eine halbe Stunde am Siegener Bahnhof. <lacht> sehr viele traurige Gestalten angeguckt, die wieder weg mussten aus der Stadt. Also ähm, das war schon ein trauriger Anblick. Und dann, ähm, dann ging es eigentlich, dann sind wir in, in Siegburg umgestiegen und, äh, ach je es war schon auch komisch. Und alles hatte Verspätung, es war schon, es war nicht so schön. Aber ähm, der wichtigste Punkt fehlte tatsächlich, gerade in der Aufzählung, nämlich ähm, die Grüße gehen raus und die gehen eigentlich den ganzen Podcast lang raus an den Lieben der Flego a.k.a. Sebastian, den wir hier mal zur Mammutmarsch-Folge hatten, der damals schon den Tipp gab, ähm, an alle Leute, die jemals irgendwo wandern werden, Pizza dabei zu haben beim Wandern. Ähm, genau, den hatte er nämlich damals in seinem Dropback. Ähm, und deswegen habe ich auch hier am Freitag zwei Pizzen herbestellt und ähm, habe von einer sogar noch ein bisschen gegessen. Stimmt gar nicht. Ich glaube, wir haben die ganzen Pizzen eingepackt. Ähm, genau, und haben die in eine Dropback-Tasche, die wir dann in Rheinbach, am, das ist der Startort, ähm, abgegeben haben. Die ist dann zu Kilometer 50 hingefahren Genau, dann haben wir um 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr, als wir da im Stadion aufgeschlagen sind, ähm, habe ich zumindest noch mal ein bisschen von der Pizza abgebissen, die noch warm war. Das war sehr schön. Das war dann so meine, meine direkte Vorbereitung für den Start. Das würde ich beim Laufen übrigens nicht machen.
0: <lacht> Aber wie, wie groß muss denn bitte die Überwindung sein, wenn der Pizzabote klingelt und dann einfach diese Pizza dann konsequent um zu verpacken, statt wenigstens mal so eine halbe Pizza äh, sich einzuverleiben.
2: Ja, das geht nur in einem Grund und in einem Fall, und das ist, wenn es Knogge gibt.
0: <lacht> Fair. Oder Bolognese. Also, stand tatsächlich, also ich, ich fand es ja. heute schon sehr großartig, dass ähm, sowohl Team Frankfurt als auch Team Siegen äh, beiderseits zur, zur vielbesagten und, und wunderbaren Bolognese gegriffen haben, diese veganisiert haben und sich diese in ihrem Korpo in ihre Kopie einverleift haben. Das war wunderschön und ein, das ist einmal ein, ein Akt der der, der übertragenen über, der übers internet und social media übertragenden ähm, nächstenliebe nee, und Genussqualität und ähm, Feinschmeckerei. So so ähm, <lacht>
1: ähm, dann waren wir in dem Stadion und tatsächlich ähm, also ich bin da ähnlich getaktet wie du, also ich finde auch laufen, ich würde sogar noch früher gehen. Ich finde Laufen nach 10 Uhr schon schwierig.
2: <lacht> ich finde Laufen einfach schwierig.
1: Ähm, und dann muss ich sagen, dann ähm, ah, dann war es noch tatsächlich sehr äh, gesellig, weil Carina und Gerd von Team Bewegt, äh, die, hatten, die wussten irgendwie, dass wir da sind und kamen ganz freudig auf uns zu und hatten uns gesucht und dann haben wir mit denen noch ein bisschen gequatscht. Und da muss ich sagen, dann war ich doch so auf den letzten Minuten ein bisschen aufgeregt, einfach weil man dann ja schon so ein bisschen denkt, okay, jetzt, jetzt kann auch losgehen irgendwie, ne? Jetzt sind wir hier und ähm, was für mich, glaube ich, so ein bisschen noch dazu kam zur Aufregung, war, dass wir das ja halt noch nie gemacht haben und dass ich mir mit allem maximal unsicher war. Also bei so einem Lauf, äh, bei einer Laufveranstaltung weiß ich schon grob irgendwie, was, naja, was für Schuhe, was für Kleidung, was für. Verpflegung und das wusste ich da alles irgendwie ja eigentlich nicht und ähm, war deshalb, naja, also aufgeregt mit einer kleinen Prise Unsicherheit und war dann ganz froh, als es dann um 20 Uhr losging und erstmal hat sich das angefühlt wie ein sehr schöner Abendspaziergang, muss ich sagen. Ähm, es ging erst so ein bisschen noch durch Rheinbach durch, wobei Rheinbach wirklich, also das ist schon eine sehr kleine Stadt, das war jetzt nicht so aufregend und dann ging es auf so Felder und tatsächlich war es dann aber sehr, sehr schön, weil dann die Sonne so unterging. Das war ein also ganz romantische Atmosphäre. Ähm, und das war irgendwie erstmal so, also da, das rollte ganz gut, hatte ich so das Gefühl. Da waren auch irgendwie alle, ich hatte das Gefühl, alle waren froh, dass es losgeht und das war irgendwie, das ließ sich gut machen.
0: Das klingt doch schön. Das heißt, wie, 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 wie viele Starter gab es und wie lange hat es gedauert, bis ihr sich so das Feld so ein bisschen auseinandergezogen habt? Weil es ist ja in der Regel, hat man ja beim Abendspaziergang, so schön es auch ist, dann doch auch gern ein bisschen mehr Freiraum und möchte nicht gern dem Rucksack seines Vordermanns irgendwie im Gesicht stehen haben.
2: Das stimmt. Ich glaube, es waren so um die 660 Starterinnen und Starter. Bei, der, bei dem 100-Kilometer-Marsch, es gab übrigens auch noch einen 50-Kilometer- und einen 22-Kilometer-Marsch, die aber dann am nächsten Tag stattgefunden haben. Ähm, und tatsächlich hat es ziemlich lange gedauert, bis sich das entzerrt hat. Das ähm, hat mich irgendwie auch ein bisschen gewundert. Ich dachte, dass es das schneller geht. Aber also tatsächlich hatten wir einen Großteil der, der Nacht noch ziemlich viele Leute bei uns. Und erst so, als die, die ersten VPs in der Nacht auftraten, ähm, da hat man gemerkt, dass Leute sich unterschiedlich viel Zeit an den VPs lassen und ja, noch länger da geblieben sind und da hat es sich so ein bisschen entzerrt. Aber tatsächlich, gerade bei diesem sehr romantischen ähm, Spaziergangsteil am Freitagabend, hatte man schon noch so den einen oder anderen Rucksack um sich herum und wir sind dann aber so, haben uns dem Tempo der anderen angepasst und das ist uns beiden, da haben wir drüber gesprochen, dass uns das ziemlich schnell vorkam. Also ich hatte auf der Uhr quasi meinen Wandermodus an und konnte die, die Geschwindigkeit in kmh sehen und da hatten wir schon 5,5, eher sogar manchmal ein bisschen mehr drauf und das ist eigentlich ein bisschen schneller, als wir das bei unseren Testwanderungen gemacht haben.
0: Wie schnell seid ihr da so unterwegs gewesen? Das heißt, da wart ihr dann so bei, bei 4 kmh oder?
1: Na, ich würde sagen viereinhalb bis 5. Ja. So im Schnitt, wobei wir natürlich hier bei den bei diesen Tests, mal abgesehen von dem kleinen Ausflug in, den, in die Niederlande, ähm, ja auch immer von Anfang an schon ähm, sehr hügelige Strecken, wenn nicht ja, bergige Strecken. Und das ist natürlich, also das, ja, das versaut einem schon die Pelz, ne Und da ging es <lacht> wirklich, also das war sogar so, dass ach, ich rutsche immer in etwas nicht chronologisches hinein, aber ähm, in der Ausschreibung in der Streckenausschreibung ähm, standen, oder wurden uns 1000 Höhenmeter versprochen, und ich weiß gar nicht, so bis Kilometer 50, 60, fast 70 ja. hatten wir davon erst so 50. <lacht> ähm, was aber auch bedeutet, also es war wirklich super flach ja am Anfang. Also es war einfach dermaßen straight geradeaus. Also natürlich geht es dann ein bisschen schneller und trotzdem fand ich das Tempo sehr, sehr flott.
0: Ähm, wenn, wenn wir schon bei der äh, wenn wir schon dabei sind, die Strecke so ein bisschen zu, zu, äh, uns, uns anzuschauen. Ähm, du sagst, sagtest, äh, die haben euch 1000 Höhenmeter versprochen, die ihr nicht bekommen habt. Ähm, oder bis dahin nicht bekommen habt. Wie, wie war denn euer Eindruck generell so von, von, von der Strecke? War das äh, eine, ich sag mal, wandertaugliche Schre Strecke? Also auch so vom, vom, vom Erlebnisfaktor? War es schön, dort unterwegs zu sein oder war das einfach nur äh, zweckmäßig? Ja, das sind jetzt 100 Kilometer und äh, man hätte auch auf der Autobahn auf dem Standstreifen laufen können.
1: Also es war definitiv schöner als im Standstreifen. Ähm, es war sehr unterschiedlich. Ich meine, auch das bringen einfach 100 Kilometer mit sich, weil ganz ehrlich, das ist, also wir waren teilweise ganz schön weit entfernt vom Startpunkt. Ähm, die Strecke war unterschiedlich, teilweise sandig. Damit hatte ich zum Beispiel nicht gerechnet und da muss ich sagen, dass ähm, ich bin ja in Lunas gelaufen und ähm, das hat grundsätzlich sehr gut geklappt. Sand ist allerdings schwierig, weil sich Sand so ganz garstig, so zwischen die Zehen, jetzt gibt es hier einen dieben Fußbericht, also man hat bei Lunas ja dieses Band zwischen Großzeh und dem C daneben und Sand ist da ganz schlecht, weil das ganz doll reibt. Es gab viel Sand, dann gab es auch viel ganz kleine Kiesel. Und bei kleinen Kieseln ist ein ähnliches Problem, nur eher so unterm Fuß. <lacht> ähm, also irgendwie gab es doch ganz schön viel Kleinteile, die sich <lacht> mir da ähm, so ein bisschen äh, widerspenstig immer ähm, in den Weg gestellt haben. Aber es war eigentlich alles ziemlich gut zu gehen. Und es war dann ein ganz, ganz langes Stück von in der Nähe von Königswinter bis nach äh, Linz am Rhein, die ganze Zeit am Rhein entlang. Also wirklich diese... Also ich weiß gar nicht, Promenadenmäßig, also einfach ein Asphaltweg am Rhein. Da könnte man jetzt sagen, jo, Wanderung stellt man sich vielleicht jetzt nicht 20 Kilometer auf Asphalt vor. Für mich war das ehrlich gesagt der Hammer, <lacht> weil da relativ wenig Hindernisse waren. Ähm, weil es gerade äh, so tatsächlich waren wir sehr, sehr lange im Wald in der Nacht, was durchaus ein bisschen... Spannungsfaktor mit sich gebracht hat, weil wir zum Schutz und zur Schonung der Tiere nur so rote Kopflampen haben durften. Also es war echt sehr, sehr dunkel. Und dann sind wir in der Nacht noch nach Bonn rein gegangen. Und da hatte ich wiederum so ein bisschen Sorge, weil da gab es ja nicht nur Sand und Kiesel, sondern auch Scherben. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, und dann war das eigentlich echt super entspannt am Rhein. Und es ging eigentlich so weit, es war, sehr, also es war schon immer abwechselnd. Genau, mich. also
2: ähm, zur Strecke kann man noch sagen, dass die Veranstalter, die das jetzt, glaube ich, zum dritten Mal eventuell oder zum vierten Mal veranstaltet haben, ähm, die haben vorher gesagt, dass die, die Leute, die hinter dem Verein stecken, selber diese Strecke oder ähnliche Strecken gemacht haben, um sich auf ganz lange Wanderungen vorzubereiten und dann halt irgendwann... Ähm, Genau, die im Training gewandert sind und sich dann äh, überlegt haben, das Ganze auch für andere Leute anzubieten. Ähm, ja, die haben das quasi schon mal getestet und ich fand die Strecke auch sehr gut und tatsächlich auch mein Lieblingsteil, so lange am, am Rhein längst zu gehen, da gab es dann auch Beleuchtung zumindest teilweise und da sind wir dann auch in den Sonnenaufgang reingekommen. Das ist, ja, also Strecke meiner Meinung nach mega.
0: Das ist natürlich schon echt geil, also stelle ich mir echt mega vor so, im Sonnenaufgang dann äh, am besten noch dem Sonnenaufgang entgegen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, den, dem Rhein entlang zu marschieren. Ähm, also wir hatten den
1: nicht. Sonnenaufgang eher, eher dann irgendwann so schräg im Nacken. Aber war trotzdem schön. <lacht> Und tatsächlich, um auch das vorwegzunehmen, diese 1000 Höhenmeter, die haben wir auch noch bekommen. Oh. Also äh, das war jetzt, das war keine Lüge. Das war nur so, dass wir dann tatsächlich irgendwann so überlegt habe, naja, vielleicht haben die sich ja vertan. Weil es kann ja, es kann ja nicht sein. Weil wir hatten ja schon... Ja, also tatsächlich, äh, wir haben das hier gerade geöffnet in Strava, also tatsächlich, ja, so bei 70 Kilometer ging es eigentlich erst los. Und äh, das ist schon gemein. Also, <lacht> das ist auch irgendwie lustig, aber es ist auch ein bisschen gemein.
0: Lustig genau. ist äh, sehr zutreffend. <lacht>
2: Wir hatten eher am Anfang das Problem, so bei Kilometer 30. Das war, als wir gerade aus dem Waldstück raus sind und ja, eigentlich einmal auch in die Bonner Innenstadt rein sind. Da sind wir runter, da sind wir quasi den Wald runtergegangen und dieses Runtergehen, nachdem man schon mal so seine ersten 30 Kilometer in den Beinen hat, ähm, fand ich schon sehr anstrengend und für dich, Franzi, mit den Lunas nochmal ein Stück anstrengender, oder?
1: Ja, da ist der Tränchenpegel schon das erste Mal ein bisschen gestiegen. Es war auch geröllig, also wir waren kleine Kiesel. Ja. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wenn man halt ja nicht ganz alleine läuft, also in meinem Fall hatte ich ja zum Glück Begleitung, und dann aber trotzdem immer so die Frage, okay, ich habe jetzt so acht Steinchen im Schuh, kann ich das aushalten? Wie nervig ist es, wenn ich schon wieder sage, ah, kurz Stopp, damit ich mir da rumprokeln kann mit meinen Fingern? Was ja auch insgesamt irgendwann... Also irgendwann war es mir auch egal und trotzdem sich da immer so mit der Hand und dann Fuß ist auch ein bisschen komisch und dann äh, habe ich meistens versucht so ein kleines Tänzchen aufzuführen, um diese Steinchen laufend wieder so rauszu ja, transportieren. Und das klappt manchmal, aber wirklich nicht immer.
2: Und tatsächlich war es ja auch da einfach noch so voll, dass immer wenn man aus welchem Grund auch immer mal stehen bleiben wollte, dann musste man schon aufpassen, dass man irgendwie weg versucht, aus dem Weg zu gehen, weil dann irgendwie eine Horde von wilden Wanderern sonst über einen rüberläuft, die alle im Gleich Gleichschritt sind.
0: Ich stelle mir ja. gerade mal vor, wie absurd das auch für, für so einen Anwohner vielleicht von so einem kleinen Dorf oder so ausgesehen haben muss, wenn da auch auf einmal hunderte Leute nachts durch den Wald schnurfen, also ja auch nicht rennen offenbar, aber auch einfach in einem strammen, ja, Marschiertempo dann durch den Wald fliegen. Also ich habe sofort irgendwelche Walking Dead-artigen äh, Szenen, nur äh, dass sie vorher den Jog Jack Wolfskin Outdoor-Store oder sowas, Outlet, äh, überfallen haben im Kopf. Also das stelle ich mir wirklich sehr, sehr gut vor.
2: Haben wir uns auch die ganze Zeit vorgestellt. Also wir haben nachts nicht viele Dörfer gesehen, aber wenn, dann haben wir uns vorgestellt, was die denken, wenn sie da so hunderte Leute mit Rotlicht sehen. Tatsächlich sind wir am Abend, als es noch ein bisschen hell war, auch haben wir die eine oder andere Straße, auch Landstraße, gequert. Das war alles sehr, sehr gut ähm, abgesperrt, also von Leuten mit lustigen Fahnen, die auf der Straße standen. Ähm, hat aber auch bei, ähm, bei Autofahrern, die wahrscheinlich davon nichts wussten, weil das einfach so ein großes Gebiet ist, die, die werden da schon nicht alle Bescheid wissen, äh, zu, zu größerer Verunsicherung geführt vor allem, weil es auch dauert. Das ist ja noch anders als bei einem Laufwettkampf, wenn da mal kurz irgendwie ein paar Leute rüberlaufen. Aber wenn da hunderte Leute mit teilweise Minutenabstand da rumwandern, das sieht bestimmt ein bisschen komisch aus. Es tut mir leid, auch, dass wir die Straße gequert haben.
0: Sehr gut. Ähm, ihr hattet ja gerade schon Thema Schuhwerk angesprochen. Also Franzi war offenbar in Lunas unterwegs und so wie es sich anhört, hatte sie scheinbar auch kein Backup-Schuhwerk dabei, falls es mit den Lunas eher nicht so läuft. Äh, Niklas, in, in was bist du die Reise angetreten, in deinen normalen Laufschuhen und hattest du nur das eine Paar mit oder wie war eure generelle Ausrüstungssituation? Auch gern hinsichtlich, äh, weiß ich nicht, Kompressionssocken, Stirnbänder, äh, Kampftätowierungen, äh, ich will alles wissen.
2: Ja, fangen wir mal mit der Kampftätowierung an. Also ich hatte die Brooks Ghost an, an den Füßen. Ähm, das sind meine Lieblingslaufschuhe äh, seit geraumer Zeit, seit äh, geraumen Ausgaben von diesem Schuh. Ähm, genau, die hatte ich auch bei den Testwanderungen schon an, deswegen wusste ich eigentlich, dass ich mit denen ganz gut leben kann. Hatte mir sicherheitshalber noch ein paar andere Laufschuhe in die Dropback-Tasche bei Kilometer 50 gepackt. Ähm, kann aber auch schon mal vorwegnehmen, dass ich die nicht genutzt habe, weil äh, ja, weil das lief alles ganz gut. Da wusste ich, was ich habe. Und ähm, sonst hatte ich tatsächlich im Dropback nochmal ein anderes T-Shirt. Also, ich hatte einfach ein Lauf-T-Shirt an, Funktions-Shirt. Ähm, das habe ich aber auch nicht genutzt. Ähm, und sonst, ja, gar nicht, gar nicht viel kleidungsmäßig dabei. Ich hatte halt zu, zur Sicherheit noch eine Jacke dabei gehabt, habe ich auch nicht genutzt. Ähm, ja.
1: Äh, ja, also ich hatte Lunas an, tatsächlich nicht so ganz zufällig. Also ich habe mir das schon lange überlegt und hatte, als wir uns angemeldet haben, was ja locker schon ein Dreivierteljahr her ist, ähm, da habe ich irgendwie so ein bisschen gedacht, boah, wie geil wäre das, das in Lunas zu laufen, ähm, weil ich wirklich so eine ganz, also ganz tiefe, äh, Bewunderung für diese Schuhe und für alle Menschen in diesen Schuhen ganz liebe Grüße an Max ähm, Hege. Und äh, war mir dann aber sehr unsicher, weil ich mir zumindest bei einer Testwanderung auch ganz, also wirklich ganz schlimme Wunden damit zugefügt habe. Ähm, weil natürlich, also die Schuhe sind schon, also der, der Schwachpunkt ist auf jeden Fall zwischen den Zehen, zumindest bei mir. Ähm, und dann stellte sich aber im Vorfeld einfach raus, also ich habe offensichtlich super doll empfindliche Füße, so wahrscheinlich, also das haben glaube ich viele Leute, ich habe das Gefühl, ich habe das noch mehr, so dass ich wirklich bei jeder Wanderung selbst in meinen super gut bewährten Laufschuhen dann trotzdem Blasen kriege. Was ich nicht verstehe, was aber so ist. Sollte hier jemand zuhören, der sich wirklich unglaublich gut mit Füßen und Schuhen auskennt, ähm, gerne Nachricht an mich. Und, ähm, ja, also bin ich in Lunas gestartet und hatte dann so ein ganz äh, ausgefuchstes System eigentlich, mir da immer mit so Feuchttüchern die Füße halbwegs sauber zu machen, wobei da tatsächlich im Laufe der Zeit eine ganz absurde Kruste aus Sand und Sonnencreme äh, entstanden ist. also Also es war auch sexy, kann man sagen. Also der Lauf, der hatte schon... Ich habe auf die Sendung. Ab dem Zeitpunkt, wo du das erwähnt hast, dass sich doch Leute, die sich mit Füßen auskennen,
0: zu und Informationen zukommen lassen sollen, habe ich äh, ehrlich gesagt mein Postfach
1: gerade geschlossen. <lacht> ja, also ich biete dann im Gegenzug Bilder von meinen Füßen. Ich nee. denke, das Beitragsfoto steht schon. Uh, oh Gott, oh Gott. Also, ich habe die immer dann sauber gemacht, damit es nicht scheuert und habe mir ähm, Second Skin auch noch auf die Füße geschmiert, äh, was sehr gut war, also was, was einfach macht, dass es nicht so scheuert, was natürlich diese ganze Klebrigkeit erhöht. Und ich hatte tatsächlich Backup-Schuhe mit, also, die, also ich hatte die nicht mit, ich hatte die im Dropback, die haben also meine normalen Laufschuhe, haben bei Kilometer 50, hätten sie mir zur Verfügung gestanden, aber nun begab es sich, dass wir so eigentlich unser Level an, an körperlicher äh, ja, Zerschrottung, war da durchaus schon relativ hoch. Und zwar insbesondere, ähm, was ein ganz spannender, ich muss leider bei Füßen bleiben, also was wirklich <lacht> fast das Spannendste ist, was bei 100 Kilometern und schon bei 50 Kilometern passiert, zumindest in dem Tempo, in dem wir das gemacht haben, äh, Füße werden unglaublich groß. Also, ähm, also, und ich, also wirklich, wirklich groß. Wenn man da lang genug drauf rumlatscht, dann werden die irgendwann so groß, dass ich dann dachte, boah, die jetzt in meine Laufschuhe quetschen. Damit tue ich keinem einen Gefallen. Also habe ich meine Schuhe einfach in der Tasche gelassen und habe das weiter ähm, durchgezogen. Und ansonsten war ich absolut unspektakulär gekleidet. Also nachts hatte ich eine lange Hose an und ein T-Shirt und dann habe ich die Hose gewechselt morgens gegen eine kurze Hose. Und das war es eigentlich. Ja, Tätowierung haben wir leider haben wir irgendwie vergessen, was ich dann aber äh, nachmittags hinzugefügt habe, was mir vielleicht auch mein äh, Köpflein gerettet hat, war ein nasses Stirnband. Ähm, denn mit den Höhenmetern ab Kilometer 70 kam auch vollkommen erbarmungsloser Sonnenschein und wenig Schatten. Und äh, da war das ganz schön, wenigstens einen nassen Kopf zu haben. <lacht> Die einen
0: bewahren einen kühlen Kopf, die anderen schütten sich einfach Wasser ins Stirnband. So geht's auch, denke ich. Ähm, tatsächlich aber ein, ein Tipp, den ich auch vom WHEW von einem Hörer von uns, vom lieben Benjamin, äh, erhalten habe, gerade was das Thema Wechselschuhe oder sowas angeht. Äh, gut, da halt spezifisch von Ultraläufen, aber das trifft ja da auch zu. Ähm, einfach die Wechselschuhe eine Nummer größer kaufen als... als ähm, ja, als man sie gewöhnlich trägt oder vielleicht generell zu große Schuhe, wenn man, wenn man so rumstehen hat mit dem, wegen dem bereits erwähnten Grund, äh, Füße werden groß bei Belastung. Vor allem, wenn das Wetter auch noch warm ist. Ähm, da quält es alles wunderschön auf. Und ein Blasentipp, den ich auch schon den Niklas im Vorfeld gegeben habe und den ich jedem nur ans, ans Herz legen möchte, äh, hat mir beim WHEW bei 100 Kilometern geholfen, nicht eine einzige Blase zu bekommen. Einfach Stellen, an denen man weiß, dass man Blasen bekommt, mit Blasenpflastern abkleben und das dann ganz wild und spektakulär mit Kinesio-Tape umwickeln, weil Kinesio-Tape halt äh, nicht so starr ist wie normales Sporttape und ich finde, das schmiegt sich wunderbar drumherum. Und wenn man das ein paar Mal macht, auch bei so seinen Longruns oder dann vielleicht auch längeren Wanderungen, dann hat man ungefähr den Dreh raus, wie man das kleben kann oder muss, äh, damit es weder unangenehm ist, noch das Blasenpflaster verrutscht äh, und alles tippitoppi ist. Oh, und ich kann euch das nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Ich hoffe, der Niklas hat den Tipp im Vorfeld weitergereicht. Ähm, ja.
1: Ähm, also ich habe das leider nicht so ganz im Vorfeld, aber dann durch äh, Gerds Unterstützung in der tiefen Nacht ähm, gemacht. An einem C an einem Und äh, das war total gut. Und das hat auch bis zum Ende sehr gut gehalten. Und das hat, hatte mir am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht, weil dadurch, dass ich ja meine Füße... Zentimeter dick in Second Skin eingeschmiert hatte, dachte ich erst, es hält auf gar keinen Fall. Und dann war es aber völlig unbeeindruckt von den weiteren 60 Kilometern und hat wirklich sehr, sehr gut gehalten. Und ich glaube, dass tatsächlich bei dieser Wanderung noch viel mehr als sonstige körperliche Erschöpfung tatsächlich die Füße das Problem sind von den allermeisten Leuten. Also schon bei der ersten Verpflegung. Station, die so bei Kilometer 13 ungefähr war, also schon da haben sich Leute mit extrem leidenden, leidend verzerrten Gesichtern irgendwie die Schuhe ausgezogen und da versucht noch zu retten, was zu retten ist und das war auch so das Bild eigentlich bei jeder, äh, bei jedem äh, Punkt, wo man sich irgendwie ausruhen konnte, dass wirklich alle äh, mehr oder weniger ähm, panisch ihre Füße behandelt haben und das ist halt wirklich so, wir haben da im, im Vorfeld auch schon so viel drüber gesprochen, weil das ist so so also eine Blase ist so bescheuert, weil man ja irgendwie auch genau weiß, es ist ja keine schlimme Verletzung, so, das ist nicht, passiert eigentlich nichts und trotzdem ist es ja so schmerzhaft, dass je nachdem, was da passiert, man wirklich auch nicht weiterlaufen kann und möchte. Und dann ist es aber irgendwie, finde ich, so ein blöder Grund. Also, ich find, es ist ein, also für mich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich jetzt sagen muss, wir können nicht weiterlaufen, weil ich habe eine Blase am Fuß, würde ich mich dermaßen ärgern, dass ich ganz, ganz froh war, dass dann am Ende aber die Lunas wirklich mich total gut durch diesen Lauf begleitet haben und äh, ich da überhaupt keine Probleme hatte. Echt gut, also da, äh, man, ich weiß nicht, wie häufig
0: es, es dir dann gesagt worden ist, wahrscheinlich hört man dann doch auch oft Hut ab, dass du das Ganze in Sandalen äh, gelaufen bist, aber nichtsdestotrotz, also äh, unabhängig davon, dass es Sandalen sind oder nicht, aber die diese zusätzlichen Strapazen durch eben den Scheu scheuernden Sand oder durch Kiesel oder was, die man eben dadurch, dass der Schuh offen ist, äh, dann an die, äh, an, die, an die Füßlein bekommt, äh, stelle ich mir doch sehr, sehr, sehr äh, unangenehm vor.
1: Ja, ist aber natürlich auch ein guter Eisbrecher für sämtliche Gespräche auf dem Weg. Ne? Also ähm, alles von sehr abfälligem Bist du dir sicher, dass du das in Flipflops machen willst? <lacht> äh, bis hin zu großen äh, ja, Anerkennungsbekundungen war alles dabei, also ähm, ja, man sorgt auf jeden Fall für Aufsehen und ich habe auch nur einen einzigen anderen Wanderer gesehen der allerdings noch deutlich minimalistischere ähm, Schlappen anhatte also das, ich, ich würde sagen selber gemacht und wirklich wie ein Papier unterm Fuß <lacht> und festgebunden mit ganz dünnen Schnüren, also
2: aber wir haben ihn auch nur bei Kilometer 5 gesehen, man weiß nicht ja. ob er vielleicht bei Kilometer 6 raus ist
0: man weiß es nicht. Ich wünsche ähm. mir, dass er, dass er es ins Ziel geschafft hat von ganzem Herzen, ohne ihn gesehen zu haben. Aber die Beschreibung klingt doch auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend.
1: <lacht> ja, nee, ich wünsche ihm das auch. Also, ja, doch, ich wünsche ihm das.
2: Also, wenn wir hier schon so, so doll bei, bei Füßen und Schuhen sind, dann kann ich vielleicht auch mein, mein Fazit, was Füße angeht, ähm, <lacht> auch noch äh, hier lassen. So generell? Ähm, genau, generell. Füße einfach mega... Vielleicht würde ich mir nächstes Mal auch so ein paar ähm, Schuhe mit, mit einer Größe mehr an den Dropback stellen, wobei ich mich frage, ob ich so viel Geld für ein paar Schuhe, das ich ja eigentlich nicht tragen kann, ausgeben würde. Ähm, müsste man mich dann nochmal fragen vielleicht. Denn tatsächlich auch meine Füße sind so groß geworden, die haben halt überhaupt nicht mehr in die Schuhe gefasst. Ich habe also hab meine Schuhe dann auch den kompletten Lauf natürlich nicht geöffnet und habe mir einfach gedacht, dass da passiert schon irgendwas und ja... Schmerzen einfach aushalten. Ähm, ich hatte die ziemlich fantastischen White Socks äh, Socken an, die von sich selber in ihrer Produktbeschreibung sagen, dass sie Blasen verhindern und das haben sie auch fast geschafft. Ähm, genau, also ich hatte da so ein, zwei kleine Bläschen, aber die habe ich während des Wanderns gar nicht so bemerkt, sondern eher dann äh, spät am nächsten Abend, äh, als ich die ausgezogen habe. Ähm, und was mir aber vor allem, aber auch zum größten Teil erst nach der ganzen Wanderung wehgetan hat, sind halt so die Fußaußenseiten, die, die anscheinend so groß waren, dass die nicht mehr in den Schuh gepasst haben. Die tun auch heute noch ein bisschen, wie wenn ich in Schuhe steige.
0: <lacht> oh je. Das heißt, da gibt es das schon auch noch äh, jetzt, ich glaube, zwei Wochen danach sind wir. Nee, ne, eine, ein, eine, eine. Eine erst, eine. um Gottes Willen. Die Zeit vergeht dann, dann auch noch oder? langsamer als man denkt. Äh, eine Woche danach äh, immer noch mit Spätfolgen beschäftigt.
2: Ja, aber nicht so doll wie befürchtet.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, wir sind jetzt schon relativ kreuz und quer durch, die, durch den Arschmarsch gesprungen. Ähm, mich würde einfach interessieren, wäre es euch möglich, das, das Rennen äh, zu gliedern, vielleicht einen gewissen Fixpunkten zu gliedern? Was, was waren so eure, eure prägnanten Auf und Abs äh, während, während des, des Rennens? Also ein Tiefpunkt war ja offenbar schon mal über Kiesel äh, aus der in der Nacht äh, den, den, den Wald hinunterschlurfen zu müssen, äh, mit, mit, mit wilden Tanzeinlagen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das für alle anderen Wanderer wahrscheinlich kein Tiefpunkt war, sondern sehr, sehr erheiternd.
1: Schade, ja, es dass war es ja, so dunkel war. Ich wollte gerade sagen, es war ja sehr, sehr dunkel. Aber ich habe auch bei Licht nochmal getanzt, also gar kein Problem. <lacht> ähm, ja, also stimmt. Also das Backup, das war schon wirklich doof, aber fairerweise muss man sagen, das war keine Ahnung, vielleicht eine Viertelstunde. Also das ja. war, das hat mich noch nicht gebrochen. Äh, da hatte ich zwar kurz ein bisschen schlechte Laune, aber das war dann auch schnell wieder vergessen. Ähm, und dann habe ich das Gefühl, ich kann das sogar relativ, also für mich zumindest relativ klar gliedern. Nämlich ähm, war es im Vorfeld so, dass ich irgendwie total Sorge hatte vor der Nacht und irgendwie dachte, boah, das ist so dunkel und bestimmt so lange und dann Müssen wir uns da total bei Laune halten und so? Und ähm, das war gar nicht so. Also, es, es ist gar nicht so lange dunkel. Da fängt es schon mal an. Und ähm, die ersten, ja, also mal mindestens die ersten 30 Kilometer liefen so locker, dass wir beide auch gestaunt haben und gesagt haben: Okay, das ist, wir sind schon ganz schön weit gegangen. Also, für eine Wanderung schon wirklich eine stabile Leistung. Und es hatte sich echt nicht so angefühlt. Ähm, bei mir ging es dann auf jeden Fall merklich bergab, so bei Kilometer 45, ähm, so dass ich da wirklich dachte, okay, mir tun irgendwie echt die Beine weh, die Waden haben mir sehr weh getan, das ist definitiv ein Minuspunkt bei Lunas. Also da merkt man schon, da ist einfach null Dämpfung, heißt, wenn man jetzt nicht so ganz vorsichtig nur vorne auf den Fußballen trippelt, sondern ab und zu auch mal so ein bisschen schlurft und auf der Ferse landet, das tut einfach weh, ähm, weil die Wade das alles abfängt. Ähm, und auch die Fußsohlen tun natürlich ein bisschen weh, ich glaube völlig egal in welchen Schuhen man läuft. Ähm, und ich war so ein bisschen müde und da dachte ich irgendwie, okay krass, es ist ja noch nicht mal die Hälfte. Und äh, dann haben wir bei Kilometer 50 auch eine etwas längere Pause gemacht. Und das, also dieser, so dieser Zustand von Erschöpfung und Schmerz zog sich so bis Kilometer 60, was ja in Wanderzeit insgesamt deutlich länger ist als in Laufzeit bemessen. Also irgendwie dachte ich immer so, ach komm, fünf Kilometer, das ist ja gar nichts so. Dauert natürlich wandern einfach alles lange. Und bei Kilometer 60... Aber kam der große Game Changer, denn da habe ich festgestellt, ich bin zwar total Schrott und wir tun auch ziemlich doll die Beine und die Füße weh, aber es wird nicht schlimmer. Ähm, und das war ein ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis irgendwie, ähm, weil ich so, ähm, ja, da einfach dachte, okay, wenn das jetzt, dann ist das jetzt halt mein Zustand. Da habe ich das irgendwie so total akzeptiert und wir haben auch noch mal eine sehr schöne Pause gemacht. Ist gar nicht wahr. Ich glaube, mit sehr schön meine ich die Pause bei Kilometer 70, aber wer weiß das schon. Ich glaube, ich meine 70 in diesem Wein-Ding. Ja, ja naja, das also war später. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ich habe das also akzeptiert, habe gedacht, okay, dann ist das jetzt halt mein neues Leben. Ich bin Schrott und mir tut alles weh, kein Problem. Ähm, und dann... Ging's auch da, dann ging es halt berghoch. Also im wahrsten Sinne ging es äh, streckenmäßig berghoch. Auch mit meiner Laune ging es berghoch. Ich hatte ja auch schon meine achte Cola getrunken. Ähm, und da war ich irgendwie so, dass ich so dachte, okay, geil, so berghoch, das kann ich, äh, da bin ich stark. Und da haben wir, obwohl wir vorher ganz schön eingesammelt wurden von anderen Wanderern, äh, insbesondere halt ab der Hälfte, weil da die 50 Kilometer Wanderer, ja frisch dazustoßen, die ja die Nacht geschlafen haben. Ähm, das war dann auch noch für den Kopf irgendwie so ein bisschen schwierig, weil natürlich, es geht nicht um die Zeit und es geht nicht um die Platzierung. Trotzdem ist es nicht schön, die ganze Zeit überholt zu werden. Ähm, und das war dann aber bergauf nicht mehr so. Und ähm, da lief irgendwie richtig gut. Und worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war, war dann dass es zum Ende hin, dass wir dann so bei Kilometer, also spätestens bei Kilometer 90 dachten, okay, komm, Endspurt, locker. Jetzt sind es ja nur noch 10. Wir haben ja schon 90 geschafft, das ist ja gar nichts. Stellte sich raus, das ist nicht gar nichts. Das ist noch ganz schön viel. Und das war eine ganz schön... Also das war so hart am Ende. Und zwar auf allen Ebenen. Also körperlich gar nicht mehr so sehr, weil ich tatsächlich was bestimmt aus medizinischer Sicht auch nicht nur gut ist, aber tatsächlich absolut kein Gefühl mehr hatte in Beinen oder Füßen. Also ich war komplett schmerzfrei äh, für eine ziemlich lange Zeit. Ich glaube, das ist vor allen Dingen der Erschöpfung äh, zu, äh, geschuldet. Aber das hat sich so unglaublich gezogen. Also wirklich so unglaublich, dass ich das nicht fassen konnte und dass ich zwischendurch mir so sicher war, dass wir jetzt unser Leben in diesem Wald verbringen und immer weiterlaufen müssen, dass ich, ja, also da auch wirklich mir nicht mehr so richtig zu helfen wusste. Und das war schon so, dass wir da beide nicht mehr so richtig fit waren und uns da ganz schön durchgekämpft haben. Und das ganz schön lange.
2: Fakt. Ähm, ja, also bei mir ähnlich. Ich hatte zwischendurch einmal so bei Kilometer zwischen 40 und 45 gab es mal eine kurze Phase, in der mir so schwindelig schlecht war, aber das habe ich einfach mit, mit sehr vielen Nüsse mixen ähm, dann bekämpft und dann ging das auch wieder vielleicht war das auch einfach das war so um 4 Uhr nachts, vielleicht war das auch einfach ein Zeichen vom Körper, dass man da nicht wach sein sollte ähm, genau und sonst auch so ab Kilometer 60 hatten wir vielleicht zusammen das Gefühl dass es gar nicht mehr schlimmer werden kann <lacht> ähm, genau dass die Beine eigentlich gleichbleibend schlimm sind Genau, und auch bei mir die letzten 20, vielleicht sogar die letzten 25 Kilometer waren, waren sehr hart. Wobei ich sagen muss, dass die Strecken berghoch mittlerweile wirklich auch beim Wandern gar nicht mehr so schlimm sind. Also wenn ich den, den Marsch jetzt quasi mit Vorbereitung in Hamburg gestartet hätte, dann sähe das vielleicht anders aus. Aber so lag das Problem auf den letzten Kilometern auf jeden Fall nicht so sehr im Anstieg
0: ist vielleicht auch eine, eine gute Lehre, die man die man so also mitnehmen kann. Also aus euren Schilderungen, insbesondere jetzt aus Franzis Schilderung, das lässt sich ja auch komplett so eins zu eins aufs Laufen und später auch auf, äh, insbesondere auch aufs Ultralaufen übertragen, diesen, diesen Punkt, ähm, sei es die letzten zehn Kilometer des Marathons oder irgendwo im Ultramarathon, zu sagen, jetzt ist der Punkt, es ist so scheiße, es, die Beine fühlen sich so kaputt an, es kann nicht mehr schlimmer werden das ist ja der Punkt, wo es auch im Rennen aufwärts geht, wo du sagst, okay, ich finde mich mit diesem Sta mit diesem Zustand ab ähm, und äh, zieh es einfach, einfach weiter durch und nimm das so an und generell, also die, ich finde es verblüffend, wie viele Parallelen, es ja dann auch zum, zum ähm, ja, ich sag jetzt mal, sportlichen Laufen klingt so abwertend gegenüber das Wandern, was es gar nicht sein soll, aber einfach dieses, ich sag mal Wettkampflaufen. Ähm, weil dort hast du auch, finde ich, immer wieder den Punkt, wenn du da stehst, äh, sagen wir mal, der Vergleich 100 Kilometer, du stehst bei Kilometer 90 und denkst, jetzt ist es ja nur noch ein stabiler Zehner. Es ist der längste Zehner deines Lebens. Und genauso stelle ich es mir dann tatsächlich auch bei eurem, bei eurem Megamarsch oder eurem Arschmarsch vor, äh, wenn man dann steht. Und ja, also ich weiß nicht, was ihr für die letzten 10 Kilometer gebraucht habt. Ähm, aus dem Bauch heraus würde ich mal sagen, wahrscheinlich zweieinhalb Stunden. Ähm, das, äh, das ist halt auch einfach noch eine sehr, sehr, sehr lange Zeit.
1: Genau, da kam dann noch dazu, also wir können, wir können da jetzt nicht äh, zu 100% Auskunft geben, weil sämtliche Uhren äh, tatsächlich dann trotz Powerbank und trotz äh, sehr gutem Akku am Ende doch den Geist aufgegeben haben. Das heißt, die längste getrackte Stelle sind, äh, Strecke sind 96 Kilometer. Und ähm, aufgrund der Zeit und aufgrund unseres vorherigen Tempos sind wir aber absolut sicher, dass es mehr waren als 100 Kilometer. Und mehr heißt jetzt auch nicht viel mehr, vielleicht 102, vielleicht 103 Kilometer, was natürlich im Wandertempo ja eine, eine halbe bis dreiviertel Stunde ist. Und eine halbe bis dreiviertel Stunde ist ganz schön lang. Ähm, ja, und das war einfach so, dass wir das auch, dass, also dass das irgendwie auch deutlich war am Ende, dass dann nämlich plötzlich, das war vorher nicht so, vorher gab es ähm, Kilometermarkierungen zu vollen, also ich glaube immer in Zehner-Schritten, ja. und dann auf den letzten fünf, aber in Ein-Kilometer-Schritten. Und äh, bei 95 waren wir so, okay, komm, eine Stunde noch, fünf Kilometer, das halten wir aus. Und dann kamen wir über 20 Minuten später bei Schild Kilometer 96 an und konnten das halt überhaupt nicht fassen, weil wir auf keinen Fall so langsam gegangen sind. Also das ist unmöglich. Und das war irgendwie so, wir waren so, okay, das, vielleicht ist das ein Witz. Und wir sind so richtig... Da ist äh, die ganz, ganz liebe Karina auch, als, also super starke Frau einfach vom Team bewegt. Die hat sich uns auf den letzten ähm, Kilometern, also vor allen Dingen dann auf den letzten zehn angeschlossen. Äh, und wir waren alle drei wirklich, also auch so wahnsinnig irgendwann. Ne? Also haben so die ganze Zeit vor uns hingeplappert, dass wir das alle gar nicht fassen können. Und irgendwie also so deutlich wurde, okay, das ist so, es zieht sich so unendlich. Das war, das war echt schwer. Und da habe zumindest ich auch ganz, ganz stark bemerkt, noch viel mehr als so ähm, rein muskuläre Erschöpfung. Ähm, ich konnte einfach nicht mehr. Also so 24 Stunden, beziehungsweise da halt ungefähr 23 Stunden ähm, permanent angestrengt sein, hat sich da einfach entladen. Also ich hatte... Ähm, also da war ich tatsächlich in einem Zustand, den ich so auch noch gar nicht von mir kenne. Auch spannend. Auf jeden Fall alles insgesamt eine Grenzerfahrung. Das äh, kann ich schon mal als kleines äh, Zwischenfazit geben. Ähm, also ich kenne ja also ich kenne ja gut das Gefühl von, dass der Kreislauf schwach wird. Das habe ich ja bei jedem zweiten Lauf. Ähm, aber das war so, dass ich wirklich einfach gemerkt habe, mein, mein Gehirn funktioniert einfach nicht mehr. So, Ich bin so schwach und ich habe irgendwie... Wie gesagt, da habe ich meine Beine nicht mehr gespürt. Das war eigentlich ganz lustig. Ähm, aber dann waren auch so Sachen, dass ich zum Beispiel immer mal wieder nichts gehört habe. Und ähm, mir das auch echt Sorgen gemacht hat, weil ich irgendwie schon noch, also ich bin ja schon die ganze Zeit weitergegangen und habe dann aber gemerkt, okay, ich habe jetzt seit ein paar Minuten nicht mehr gehört, was die anderen sagen. So, als ob ich in Watte wäre. Ganz gruselig. Und da dachte ich, okay, auch diesen Zustand kann ich akzeptieren. Aber auch nicht so lange, weil ich mir wirklich nicht sicher war, wie lange ich das schaffe, dann einfach weiterzulaufen. Und habe dann auch so ein bisschen versucht, äh, das Niklas irgendwie mitzuteilen, ohne zu klingen wie eine komplett abgedrehte Wahnsinnige. <lacht> ähm, weil das ja komisch ist, wenn man sagt, hey du, ich habe das Gefühl, ich träume und ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht mehr da. Und wenn ich rede, ist das so, als ob jemand anderes redet. <lacht> Und tatsächlich, was mich fast am meisten fasziniert hat an der großartigen Leistung meines äh, Wegbegleiters, er fand das gar nicht schlimm. <lacht> also ich war wirklich so, ich habe ganz lange überlegt, okay, wie sagst du das jetzt? Und okay, dir geht's echt komisch. Dann war ich zwischendurch überzeugt, ich sei ohnmächtig und würde träumen, was echt schräg war. Und auch das habe ich versucht mitzuteilen und Niklas war nur so, ja, komm, ist nicht schlimm, dann wir gehen einfach weiter. Es ist alles in Ordnung, ich passe ja auf. Und es war so, okay, wenn, wenn du das so machst, dann, dann, dann ist cool, dann, dann laufen wir halt weiter. Und äh, das war aber komisch. Und da war ich ganz froh, dass das nicht schon früher passiert ist, weil ich das Gefühl habe: okay, eine Stunde kann man das aushalten, so von beiden Seiten, aber länger auch nicht.
2: Also bei Kilometer 5 hätte ich mich gewundert. <lacht>
1: Äh, ja, also da habe ich einfach gemerkt, okay, der Körper, der hat schon irgendwie Grenzen, die man natürlich auch beliebig verschieben kann wahrscheinlich, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt, zumindest wenn man diese Grenzverschiebung das erste Mal vornimmt. Und bei mir ist offensichtlich 23 Stunden Aktivität äh, eine Grenze, die mir dann mein Körper relativ heftig signalisiert, wobei ich dann gestaunt habe, weil ich kann ja schon mal vorwegnehmen, also wir sind ins Ziel gekommen, und da ging es mir für einen kurzen Zeitraum wieder total gut. Also, dann musste ich zwar ganz, ganz doll weinen, doller als jemals in irgendeinem Ziel, und auch da bin ich mir nicht so ganz sicher, was das ausgelöst hat. Also, zum einen sicherlich die Freude darüber, nicht gestorben zu sein im Wald, aber ich glaube, auch da war das auch so eine erschöpfungs Ähm... Aber sonst hatte ich eigentlich das Gefühl, okay, geht wieder. Also ich kann wieder hören und ich kann wieder nochmal sehen und ich fühle meine Füße wieder und so. Also irgendwie selbst diesen, dieses Stadium, was mir wirklich Angst gemacht hat, ließ sich scheinbar überwinden.
2: Ähm, genau, also bei mir war, war einfach nur der Kopf relativ, also das war einfach das Anstrengendste. Am Ende dann auch so ein bisschen einfach die Frage, jo, warum gehe ich hier die ganze Zeit längs und irgendwie die ganze Zeit so ein Déjà-vu-Erlebnis von den letzten Stunden. Ähm, genau, und dann habe ich, ich glaube, ich habe das einfach versucht zu kanalisieren auf, den auf der letzten halben Stunde, Stunde mit Wut auf diese Kilometerschilder, die halt in so einem riesen Abstand auseinander waren. Ähm, ja, dass wir einfach alle so ein bisschen geflucht haben und tatsächlich waren immer noch so ein paar Leute um uns herum, die wir mal überholt haben, von denen wir uns mal überholt haben lassen auf den letzten Kilometern vor dem Ziel. Und ja, wir haben einfach alle, alle sehr laut geflucht.
1: Ja, besonders ganz am Ende. Die letzten zwei Kilometer gehen dann nochmal durch Rheinbach. Ich hatte ja schon erwähnt, so groß ist es da nicht. <lacht> ähm, und man hat also wir sind dann aus dem Wald raus. Wir sind ganz lange so einen Wald gerade ausgegangen, was deshalb auch so hart war, weil man halt in einem Kilometer Entfernung andere Wanderer gesehen hat. Also es war ganz lange schon klar, okay, wir werden hier nicht abbiegen. Wir gehen einfach diese Straße für, für immer. <lacht> ähm, und ja, auch zu so einem Zeitpunkt, wo man wirklich einfach auch natürlich ein bisschen verwirrt ist. Also zum Beispiel war mir ganz lange auch nicht klar, dass jetzt Samstagabend ist, weil das so... Man ist so lange unterwegs, dass man wirklich auch dafür natürlich das Gefühl total verliert. Und dann kommen wir raus aus diesem Wald und sind dann in Rheinbach. Und dann dachten wir, okay, wir, wir haben es jetzt geschafft. Und dann geht man da so zickzack durch so Straßen, durch dieses, durch dieses Gebiet. Und wir haben die ganze Zeit schon den äh, Stadionsprecher, so heißt er nicht. Doch. Doch, also er war ein Sprecher im Stadion, allerdings nicht... <lacht> Also schon für uns. Also es war der Rein-Armars-Zielsprecher. Und das hat man die ganze Zeit schon gehört. Und es war irgendwie die ganze Zeit, okay, es ist doch hier direkt. Warum zur Hölle gehen wir jetzt nicht in dieses Stadion rein? Ähm, bis zu einem Punkt, an dem ich mir zumindest überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, wie das. Also, dass wir tatsächlich irgendwann in ein Ziel kommen. Also, irgendwie war für mich total klar, das geht jetzt für immer so weiter. Wir laufen für immer diese Straße lang und ich hatte überhaupt keine Idee mehr davon, wie das sein könnte, durch diesen Zielbogen zu gehen.
2: Also, das Schlimmste, finde ich noch bei der ganzen Sache, als man aus diesem Wald dann irgendwann mal rausging und links abbog, ähm, ich glaube, da hing ungefähr ein Schild mit Kilometer 98, mhm. da war ein Zwinker-Smiley auf den Boden gesprüht. <lacht> richtig was weggezwinkert hat er und da war erstmal eine Überlegung okay, die haben selber gemerkt war ein Mordsgag die letzten drei Kilometer einfach super schlecht auszuschildern mit riesen Abständen und dann heißt das wenn wir aus dem Wald raus sind, dann fallen wir einfach direkt ins Stadion oder so, wir dachten, also wir dachten tatsächlich, es wäre was Gutes wir haben ja. uns auch sehr viele Theorien irgendwie ausgedacht und haben schon so gedacht, jo es ist schon doof, jetzt hier am Ende so einen Witz zu machen aber gut, wenn wir jetzt ein bisschen davon profitieren soll es so gewesen sein wir sind immer weiter von diesem Stadionsprecher weggelaufen. Also gelaufen kann man es nicht mehr nennen, aber ähm, wir haben da Runden rund um Rheinbach gedreht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. ist wirklich schade, dass keine Uhr der Welt das aufgezeichnet hat. Ähm, genau, und dann irgendwann bei angeblich Kilometer 99... Ähm, na, da haben wir nochmal einen Streckenposten, der da die Straße gesperrt hat, gefragt, wie weit es denn noch ist. Und er hat dann auch so verschwörerisch gesagt, also er hat gesagt, ein Kilometer. Und dann habe ich nachgefragt, weil ich sehr wütend war, ob es denn ähm, eher mehr oder eher weniger äh, als ein Kilometer ist. Und dann hat er gesagt, so ein bisschen mehr. Und hat auch war der personifi personifizierte Zwinker-Smiley. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ja, das hat uns doch alles sehr unglücklich gemacht. Und man muss noch dazu sagen, wir haben uns ja, so ungefähr die, die ein, zwei Stunden vor dem Ziel, haben wir dann auch mal auf eine Uhr geguckt und haben festgestellt, es ist doch alles ein bisschen knapp, ähm, denn ja, der Rhein-Armarsch wirbt mit 100 Kilometer in 24 Stunden. Heißt, man sollte das am besten auch in unter 24 Stunden machen. Ähm, wir waren uns nicht ganz sicher, ob die dann um Punkt 20 Uhr das Ziel schließen oder nicht, aber hatten ein bisschen Angst davor. Und ja, waren uns deswegen auch bewusst, dass wir nicht besonders viel trödeln konnten. Ähm, ja, soll ich mal die Zielzeit verraten?
0: Sehr, sehr gerne. Ich bitte doch.
2: Es waren 23 Stunden, 53 Minuten und 16 Sekunden. Nach Adam Riese war da gar nicht mehr so viel Zeit, bis zu 24 Stunden.
0: <lacht> Eine, ja, absolute Punktlandung. Und an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz... Äh Förmlich im Podcast einen riesen Respekt an euch beiden, dass ihr, dass ihr das so oder wie ihr das durchgezogen habt, dass ihr das durchgezogen habt, ähm, einfach Wahnsinn, also die, die, das äh, 100 Kilometer Laufen kenne ich mittlerweile, es ist anstrengend, aber einfach 24 Stunden auf den Beinen sein, dabei auch noch die ganze Zeit Leistung abliefern, ähm, durch also durch die ganze körperlich aktiv sein, stelle ich mir so wahnsinnig wahnsinnig schwierig und, und <lacht> schon auch einfach abgefuckt vor ähm, krasser Respekt einfach an alle, die das, die das da durchgezogen haben ähm, einfach äh, mir erschließt sich noch nicht so ganz äh, warum man das tut, aber vielleicht werdet ihr nachher noch dafür, dafür werben, wie toll das eigentlich alles ist ähm, <lacht> aber bisher, also gerade die Schilderung der letzten, ich sag mal 20 Kilometern hatten auf mich dann doch eher eine äh, leicht abschreckende Wirkung.
1: Also ich muss sagen, ich finde, es waren eher die letzten zehn. Und von 100 ist das ja gar nicht so viel. Also ich will es echt nicht schönreden, weil die letzten zehn, das war, wirklich, das war einfach, also das war nicht mehr grenzwertig, das war drüber. Ähm, aber soll jetzt trotzdem, also auf keinen Fall soll hängen bleiben. Es war die ganze Zeit absolut furchtbar. <lacht>
2: Vielleicht hätten wir einfach andersrum die Strecke erzählen sollen. Ja. Und dann kommt der romantische Sonnenuntergang. <lacht>
1: äh, ja, nee, also ähm, klar. Ich meine, es haben ja auch, ähm, also es kommen längst nicht alle ins Ziel. Ähm, also zum einen ist für mich weiterhin absolut unbegreiflich, ähm, wie man das so viel schneller schafft weil wir wirklich weder besonders langsam gegangen sind, noch besonders viel Pausen gemacht haben und trotzdem, also ich meine, ne, die, die Zeit spricht ja für sich, es war super knapp. Ähm, und ich wüsste nicht, an welcher Stelle wir das jetzt hätten großartig beschleunigen können. Also klar, irgendwie noch ein bisschen schneller gehen, aber da können wir jetzt auch nicht fünf Stunden rausholen. Ähm, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Und man muss natürlich auch sagen, dass wirklich von diesen über 600 Startern längst nicht alle ins Ziel kommen. Also seien es Blasen, sei es einfach Erschöpfung. Ich habe ja schon gesagt, am Anfang hatten wir Gerd und Karina getroffen. Die haben wir dann immer wieder getroffen. Das war eigentlich ganz lustig. Also wir sind jeweils im zweier Zweierteam gewandert und haben uns aber an den Verpflegungsstellen immer wieder gesehen. Also wir hatten... Ungefähr ein Tempo, sodass wir mal zwei Minuten vor den da waren, mal die ein paar Minuten vor uns, und dann haben wir immer mal so kurz abgecheckt, wie es geht. Sind dann zwischen Kilometer ähm, 40 und 50 auch zusammengegangen als Vierergruppe. Ähm, haben uns dann wieder so ein bisschen verloren bis Kilometer 80. Da haben wir uns wieder getroffen und sind, also hatten uns dann eigentlich vorgenommen, das letzte Stück, das kleine letzte Finale, zusammenzugehen. Äh, was leider dadurch unterbrochen wurde, dass äh, Gerd bei Kilometer 90 ausgestiegen ist. Ähm, der hatte schon vorher Schwierigkeiten im Kreislauf und da war das so doll, dass äh, er wirklich absolut vernünftigerweise entschieden hat, äh, nicht mehr weiterzugehen. Aber wir haben dann da abgemacht, wir sehen uns im Ziel. Und da war ich noch relativ, äh, also zuversichtlich irgendwie, ich habe noch gesagt, ja, pass auf, dann sehen wir uns gleich. <lacht> Ähm, und, ähm, er hatte das dann auch zugesagt und ich glaube, hoffe und wünsche mir, dass ihn das so ein bisschen nicht sofort hat, in ein ganz frustriertes Loch fallen zu lassen, sondern dann hatte er ja irgendwie, ne, dann war so direkt der nächste Punkt, okay, ich gehe jetzt trotzdem zum Ziel. Ähm, ja, ich meine, dass sich das dann so zieht, das war mir auch nicht klar, aber, ähm, also selbst so, so starke Läufer und so und also auch er macht so wahnsinnige äh, Aktionen an der Zugspitze und bei sonstigen Ultras und also selbst solche Menschen zwingt dieser Marsch zu weilen in die Knie.
0: Das ist schon so. Ist Es halt dann doch mehr als ein gemütlicher äh, Freitagabendspaziergang. Ähm, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde und zwar brennt, ähm, wir haben ja vorhin so ein bisschen eure Vorbereitung, eure Ausrüstung etc. gecheckt. Stand jetzt, ihr geht das ganze rein Arschmarsch 2020 nochmal an. Was würdet ihr anders machen, beziehungsweise ja, was, was, was
1: wären Optimierungen, die ihr äh, vornehmt? Also für mich auf jeden Fall, ich weiß zwar nicht wie, aber unbedingt Optimierung hinsichtlich Nahrungsmittel. Ähm, wobei ich eigentlich, also und deshalb ist mir das auch weiterhin nicht so ganz begreiflich, ähm, eigentlich Sachen mit hatte, die bisher in jeder Situation gut funktioniert haben, wie zum Beispiel solche fruchtquetsch die irgendwie albern aussehen und die man in der Kinderabteilung kauft, die aber trotzdem einfach ihren Zweck erfüllen. Und selbst, äh, also selbst das war ich nicht in der Lage, zu mir zu nehmen. Ähm, da müsste also noch... Der große äh, Top-Tipp her. Ähm, was ansonsten ausrüstungsmäßig für mich auf jeden Fall gut wäre. Ich habe ja nicht nur so Waschlappen, sensibelchen Füße, sondern eben solche Hände. Und äh, wir sind mit Wanderstöcken gegangen, was grundsätzlich super war. Also sowohl bergauf als auch bergab. Also diese Stöcke sind einfach der Hit. Ähm, aber ich hatte, ähm, obwohl meine Schuhsituation so gut war, dann relativ schmerzhafte und große Blasen in den Handflächen. Ähm, was irgendwie auch sowas war, womit ich nicht gerechnet habe, weil ich so dann dachte, ernsthaft, Hände? Also ich meine, die? Ähm, ja, da würde ich also einfach Handschuhe anziehen, so Fahrradhandschuhe. Hatte ich auch vorher schon gedacht, habe ich dann aber irgendwie gedacht, ach komm, wird schon nicht so schlimm werden. Ähm, was ebenso bei meinen Stöcken, ich habe offensichtlich ein anderes Verhalten, die Stöcke zu benutzen als Niklas, denn bei ihm ist das alles nicht passiert, aber also so Wanderstöcke haben ähm, grundsätzlich erstmal so eine Spitze aus Metall unten, damit man auch in, in Geröll und in Stein und so gut Halt findet. Die kann man so richtig im Boden pieksen und dann gibt es aber für die Nutzung auf Asphaltwegen so äh, Gummi- also, so Hartgummi-Überzieh-Dinger. So Nupsis, sagt man in der Fachsprache.
2: Stand da auch dran. Also. Ja,
1: Gummi-Nupsis. So, und die hatten wir da drüber. Alles äh, nice and fine. Und sind damit äh, dann äh, mit Schalldämpfung, also durch Reinbach gespaziert. Boah, und so ab der Hälfte habe ich mir diese Gummiteile durchgerieben. <lacht> So, dass dann zwar dieser äh, Schutz immer noch auf den Stöcken war, allerdings die Metallspitze bereits ihren Weg gefunden hatte, um dann doch bei jedem Schritt auf die Straße zu knallen. Und ähm, also das war auf jeden Fall, ich würde sagen, wenn man Niklas fragt, okay, und beziehungskrisentechnisch, was war das Schlimmste? Es war auf jeden Fall mein Wanderstockgeräusch.
2: Manchmal wache ich nachts auf und habe noch ja. dieses kruch, kruch, kruch. In den Ohren. Das war wirklich schlimm und wirklich lange auch. Wann ist das denn passiert?
1: Oh, Kilometer äh, 50. Ja. Also ab der Hälfte. Und ja. ich meine, dann ließ sich das halt auch nicht mehr beheben, dieses Problem. Also dann war es halt durch.
2: Du hättest sie halt in die Hand nehmen können und einfach in die Luft tragen können.
1: Ja gut, ich hätte sie nicht mehr benutzen können, aber das war <lacht> eigentlich auch keine Option, weil tatsächlich ähm, das hatte zum Beispiel Carina, die ist ohne Stöcke gegangen und was... Also ebenso wie Füße werden halt auch Hände ganz dick und schwellen an, wenn die die ganze Zeit nach unten hängen. Und das verhindern die Stöcke halt. Das ist erstmal sehr gut. Also eigentlich sind Stöcke wirklich ausnahmslos gut, außer sie klackern auf dem Boden, weil das einfach sau nervt. Und sie machen Blasen in den Händen. Das sind also Sachen, die würde ich gerne optimieren. Äh, ansonsten, tip-top. Niklas,
0: wie sehen deine Optimierungs-Highlights aus?
2: Also bei mir geht es vor allem um Pizza und ähm, die habe ich ja äh, bei Kilometer 50 verspeist. Ähm, das Problem war tatsächlich, dass wir sie so kurz vor Abfahrt bestellt haben. Das heißt, dass sie noch warm beim Einpacken waren. Das heißt, die waren so ein bisschen saptschig, als ich sie gegessen habe. Das war nicht 10 von 10 zum Frühstück. Ähm, hätte ein bisschen früher bestellen sollen, dann wäre die vielleicht noch ein bisschen knuspriger gewesen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, mein, meine Hauptoptimierung und sonst... Ja, wie gesagt, eventuell ein paar ähm, paar Schuhe mit größerer Größe in Dropback. Aber sonst, ach ich weiß nicht, vielleicht könnte man an den Verpflegungspunkten jeweils so zwei drei Minuten rausholen und schneller sein. Andererseits würde das so ein bisschen auf Kosten der guten Laune und so ein bisschen Gemütlichkeit. Also ich fand es schon gut, dass wir es dann eigentlich bei den meisten VPs zumindest dann äh, am nächsten Tag, als die Nacht durch war, auch hingesetzt und ähm, ja, das war eigentlich auch alles sehr schön. Also ich glaube einfach, wenn man das, wenn man das jetzt einfach so die gleiche Veranstaltung nächstes Jahr wieder mitmachen würde, dass man, dass wir einfach dadurch, dass wir alles schon ganz gut kennen und ein bisschen wissen, was auf einen ankommt, auch wenn sich Sachen natürlich verändern, wie auch zum Beispiel ein Magen, ähm, dass man das dann durchaus besser kann. Genauso wie das, wie wir das ja gerade in der Brudi-Grimm-Folge besprochen haben, ähm, dass man, glaube ich, auch bei gleichbleibenden Training, wenn man das erste Mal bei Burdi Grimm war, dass man beim zweiten Mal automatisch alles ein bisschen besser kann.
0: Sehr gut. Ähm, Würde mich mal interessieren, wenn ihr jetzt ein... Äh, nein, war, gar nicht wahr. Ich, ich wollte schon zum Fazit springen, da habe ich das Wichtigste vergessen. Und zwar, äh, Hauptaugenmerk liegt ja ganz augenscheinlich für, für alle Zuhörer, Zuhörerinnen inklusive mir, auf den Beziehungskrisen. Jetzt haben wir aber natürlich erstmal nur eine Beziehungskrise erläutert gehabt und die war und das kann ich leider sehr gut nachvollziehen, weil ich bin auch sehr sehr geräuschsensibel und so ein zwölf Stunden langes Klackern würde mich wahrscheinlich auch einfach also ich wäre nicht angekommen. Ich sag's ganz Es waren ehrlich. eher
1: 14. Es waren wirklich eher
0: 14 Stunden. Also es war wirklich absurd, was da passiert ist. Also ent, ent, entweder entweder wärst du oder ich nicht angekommen. Aber ich war Gott sei Dank an diesem Lauf nicht beteiligt. Ähm, was war was waren sonst noch eure, eure Highlights der, der Zwischenmenschlichkeit zwischen euch oder zwischen vielleicht auch zwischen euch und anderen Wandern, äh, Wanderern? Es müssen ja nicht nur Krisen gewesen sein, sondern vielleicht auch äh, Momente des, der Glückseligkeit.
1: Also ähm, ich musste ja im Vorfeld ein bisschen schmunzeln, weil äh, unser lieber Freund Tim mir vollkommen ohne Kontext eine Nachricht geschrieben hat, äh, in der er auch irgendwie geschrieben hat, äh, ja, das, das wird ja ein guter, guter Beziehungstest oder so. Und da hatte ich ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht drüber nachgedacht und war dann aber so einen Tag vorher doch ein bisschen gespannt und dachte, mh, mutig von uns. <lacht> Weil ich mir dann so ein ganz bisschen, also nur für einen ganz kurzen Moment, aber dann doch ausgemalt habe, was ist denn, wenn man sich tatsächlich streitet? Und dann sind halt noch 60 Kilometer.
2: Naja, unterschiedliche Zielzeit halt, ne?
1: Ähm. <lacht> Oder so. so. also wir, kann man das <lacht> Genau, wir sind das ganz pragmatisch <lacht> angegangen. Ähm, nee, also ich muss sagen, also zwischenmenschlich jetzt hier in äh, Abteilung Siegen ganz konkret absolut äh, ohne negative Vorfälle. Also selbst selbst klackernde Stöcke und auch... Ähm, ja, sonstige körperliche Verfallzustände, konnte uns irgendwie alles überhaupt nichts anhaben. Ganz im Gegenteil. Also ich war wirklich, ich habe ja gerade schon gesagt, ne, mir ging es am Ende wirklich ganz komisch. Ich würde noch nicht mal sagen, besonders schlecht, sondern einfach ganz komisch. Und auch da, Niklas absolut entspannt geblieben. Und ich glaube, dass wir es insgesamt total gut geschafft haben, uns immer wieder okay. gegenseitig äh, noch mal abzuholen. Und ähm, wir zum Glück bis auf die allerletzten Kilometer nicht gleichzeitig Tiefpunkte hatten. Wobei die Tiefpunkte vorher auch nicht so schlimm waren. Aber auch kleinere Tiefpunkte konnten wir eigentlich immer ganz gut abfangen und uns echt nochmal motivieren. Und äh, irgendwie war das einfach ganz klar, wir ziehen das zusammen durch und wir machen das immer so, dass sich alle so, naja, zumindest so gut wie möglich fühlen. Und es hat total gut funktioniert. Und ähm, auch drumherum muss ich sagen, also insbesondere die, ähm, die Helfer. Da haben wir viel auch an Brudi Grimm gedacht. Das war so nett. Die Leute waren so unfassbar freundlich und es war so witzig, insbesondere in der Nacht. Ähm, die Verpflegungspunkte waren alle sehr, sehr schön. Also ähm, das waren jetzt nicht nur Pavillons meistens, sondern sogar gemietete, ähm, so Ach, Vereinshäuser und Kanu-Basislager und solche Sachen, dass man da auch wirklich, ähm, naja, zum Beispiel saubere Toiletten hatte und ähm, einen Wasserhahn, um sich mal die Hände zu waschen und so. Ähm, und die Leute hatten so unglaublich gute Laune und ich finde das so, also ich meine, 24 Stunden wandern, das ist schon schräg, keine Frage. Aber sich um 2 Uhr nachts für, für viele Stunden irgendwie in so eine Hütte an Waldrand zu stellen und Kaffee auszuschenken, ist mindestens genauso verrückt. Und mein Lieblingsstreckenhelfer, den ich also leider jetzt auch nicht näher beschreiben kann, außer dass er mein Lieblingsstreckenhelfer war, der war in der Bonner Innenstadt, mitten <lacht> in der Nacht, also um eins, <lacht> halb Uhr oder wann wir da waren, mhm. und hat die ganze Nacht gefühlt, also es waren da in echt natürlich also halt die Zeit, die die Läufer gebraucht oder die Wanderer gebraucht haben, um Definitiv an ihm Definitiv mehrere Stunden. Stand er an einer vierspurigen Straße und hat die Ampel betätigt, sodass fast immer grün war. Geil. Und man <lacht> absolut ungehindert über diese Straße gehen konnte. Und er war so happy dabei. Der hat uns so unfassbar freundlich begrüßt. Ich dachte, was ein krasser Job einfach.
2: Der hat bestimmt jetzt auch Blasen an der Hand.
1: Und irgendwie und auch... Ähm, na, Vor allen Dingen dann am Ende da waren wir dann irgendwie in so einem Weindorf. Also tatsächlich hat sich ja die, die Gegend total geändert, weil wir am Ende ja richtig in so einer Weinwelt waren. Das wiederum, haben wir uns ja gedacht, könnte auch für dich interessant sein. Ähm, und da waren wir schon ganz schön erschöpft und da waren aber so, da waren wiederum dann so sehr nette Frauen an dem Stand, die sich auch wirklich so ganz lieb irgendwie erkundigt haben, wie es uns geht und das schafft ihr noch und hier und in in drei Kilometern kommt schon Cola, da könnt ihr euch irgendwie schon drauf freuen und so. Und das war wirklich so, ähm, so ganz familiär und ganz, ganz nett einfach.
0: Super Superschön. Um, äh, da, da könnte man ja fast Lust auf äh, einen 100-Kilometer-Marsch bekommen. Ähm, würde mich interessieren, also zum einen natürlich, wie, wie sieht euer Fazit einfach bei der, für, für euren ersten 100-Kilometer-Marsch und ähm, für, für den Arschmarsch generell aus und Natürlich die Frage, die im Raum steht, könnt ihr euch vorstellen, sowas so nochmal zu tun oder vielleicht sogar eines Tages einmal laufend zu tun?
2: Also von Laufen würde ich das erstmal trennen, weil ich glaube, dass, was, dass das was ganz anderes ist und dass ich das beim Laufen einfach von, von meinen Laufplänen und Wettkämpfen und so abhängig machen würde. Deswegen würde ich das gar nicht ähm, ja, würde ich das getrennt behandeln. Ähm, Fazit, auf jeden Fall super geil, super froh, das geschafft zu haben. Irgendwie auch sehr stolz auf uns beide. Ähm, genau, auch sehr glücklich, mit der, dass wir diese Veranstaltung ausgewählt haben. Also es gibt da ja schon verschiedenste ähm, verschiedenste Angebote mittlerweile über 100 Kilometer und vor allem auch wegen der vielen Verpflegungspunkte sehr froh, dass es dieser reine armarsch geworden ist. Ähm, ja, und was die was die nächste Teilnahme an einem 100-Kilometer-Wanderung angeht, ähm, ja, hat der Familienrat noch nicht getagt. Das steht noch aus. Wir wollten erstmal, dass, dass alle Schmerzen und alle Wehwehchen weg sind, ohne um möglichst neutral darüber entscheiden zu können. Ähm, genau deswegen, das weiß ich noch nicht. Ähm, ja, aber Fakt ist, wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, wenn wir das nochmal machen, dann, dann sind wir auch um einiges äh, besser und auf jeden Fall klüger.
1: Also ich würde es gar nicht so sehr vom Laufen trennen, glaube ich. Okay. Also was, ist, was ich tatsächlich so ein bisschen schwierig fand, war das einzubauen in unser sonstiges Training, weil da einfach relativ schnell klar wurde, wir hatten uns ja irgendwie vorgenommen, ne, wir wandern einmal in der Nacht und wir machen zweimal 50 und dies und das und dann stellt sich aber raus, also 50 Kilometer wandern einfach so dauert einfach super lange. Das macht man eben nicht so mal eben nach der Arbeit, Insbesondere dann nicht, wenn man irgendwie nebenbei auch noch für einen Marathon trainiert. Ähm, deshalb fand ich das eher so ein bisschen, also dass ich da sagen würde, dass ich für mich selber auch noch nicht so richtig weiß, wie ordne ich das ein. Also ist das einfach so wirklich super fun zwischendurch traue ich mir zu, körperlich auf einem Level zu sein, das mehr oder weniger, un, also was heißt untrainiert, aber zumindest nicht spezifisch darauf trainiert zu schaffen. Weil ich sagen würde, klar, wir haben vier wirklich längere Wanderungen gemacht, aber eben auch nicht so lang und verteilt über ein halbes Jahr. Also das ist ja irgendwie, ja, also das ist so das eine was ich finde, was es schwierig macht. Ansonsten kann ich es mir vorstellen, weil ich es schon auch einfach wirklich super stark war und weil ich wirklich selten so ein überwältigendes Gefühl hatte, wie ich es im Ziel hatte, weil ich wirklich dachte, okay, krass, wir können, also wir können alles schaffen auf der ganzen Welt. Es gibt nichts, was wir nicht schaffen können. Ähm, das war schön. Und ich würde es insofern nicht so sehr vom Laufen trennen, als dass ich ja in meiner Verzweiflung am Ende äh, tatsächlich stellenweise gelaufen bin und nicht gewandert. Also vermutlich, ich meine. Eine Frage, ganz wichtig. Ähm, nein. Also man darf, man da, es ist eine Wanderung und kein Lauf. Ich hatte ja keine Uhr an. Ich schätze, meine Pace zählt nicht als Laufen. <lacht> okay. Es war einfach eine etwas geschmeidigere... Zumindest fühlte es sich extrem geschmeidig an. Äh, und nicht so sehr wie... Ich weiß nicht so genau, was mich da... Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich brauche das als Erholung für meine Beine. Was ein komisches Gefühl war. Ähm, und da habe ich aber irgendwie nochmal gedacht... Naja, offensichtlich bin ich grundsätzlich in der Lage, diese Distanz zu bewältigen. Und ich will mich wirklich nicht überschätzen. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt einfach so 100 Kilometer laufen könnte... Aber die Tatsache, dass ich das schneller machen würde und deshalb nicht so lange unterwegs bin, ähm, finde ich jetzt erstmal so, dass ich sagen würde, ich kann mir das gut vorstellen. Und ich würde das sicherlich nicht so schnell machen äh, wie du, Daniel, weil du einfach der ungeschlagene Raketenmann bist. Das ist klar. Aber ich würde das sicherlich schneller schaffen als in 24 Stunden. Und. Ähm, ich meine, ich bin ja eh, ich, also irgendwie reizt mich das ja total. Ich warte ja, also ich, ich warte ja täglich auf die, auf die äh, Eröffnung der Anmeldung für Rottgau 50, um da endlich mal mit anzufangen. Von daher, ähm, also ja, ich kann mir das vorstellen, aber das liegt nicht so sehr an diesem Marsch, sondern eher daran, dass ich mir das insgesamt vorstellen könnte, einfach weit zu laufen. Ähm, und trotzdem hat der Marsch aber dazu geführt, dass ich so dachte, okay, das war schon sauweit. Aber wenn jetzt Cut-Off nicht unbedingt neun Stunden sind, dann finde ich es zumindest nicht unvorstellbar. Und etwas nicht unvorstellbar zu finden, ist ja im Bereich des Wahnsinnigen dann manchmal schon der erste Schritt.
0: Also ich muss ja auch sagen, so von, von außen betrachtet, also von, von, von der Leistung, die ihr da gebracht habt, und auch von, von, von der Art und dem Ganzen und von den Schlüssen, die man rausziehen kann, würde ich auch gar nicht sagen, dass das so weit weg ist von dem Laufen, weil also zumindest in dem Bereich des, des, des Ultralaufens ge geht es meiner, oder ist das Wichtigste ja nachher, dass man seine, seine mentalen Grenzen verschieben kann und dass man da darüber hinausgehen kann und sich selber schlagen kann und ich glaube, alles andere, äh, was das Körperliche angeht, das, das kann man trainieren und daran kann man arbeiten und man kann in Form kommen und nichtsdestotrotz wird Egal, wie gut man in Form ist, der Punkt kommt, den ihr auch bei der Wanderung hattet, äh, an dem alles furchtbar ist und es nicht mehr schlimmer werden kann. Äh, und ihr habt krass bewiesen, dass ihr, dass ihr über diesen Punkt hinweg gehen könnt. Und von daher, ähm, weiß nicht, also ich glaube, Taubertal 100 im Oktober ist ja, glaube ich, hat noch ein paar Plätze frei. <lacht> ähm, go for it.
1: Jetzt ist natürlich bei mir das Problem, ähm, dass ich ja diesen Punkt ausschließlich und nur mit Hilfe ähm, von Niklas überwinden konnte. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Kilometer laufen möchte, und das mein ganz, ganz großer Wunsch ist in meinem Leben, ist Niklas zwangsläufig dazu verpflichtet, das mit mir zu machen, um mir über diesen Punkt hinweg zu helfen. Und das ist zwar irgendwie auch traurig für mich, aber letztlich, ja... Mitgehangen, mitgefangen. Ne?
2: Also das Daniel-Mobil vom BHEW kann <lacht> auch sehr fix in ein Franzi-Mobil umgebaut werden. Da, da bin ich flexibel.
0: Muss auf jeden ich Fall, glaub, es ist, muss auf jeden Fall sagen, dass der, dass der Niklas ja dieses Jahr seine Fertigkeiten, auch was das angeht, äh, bei Laufbegleitung 100 Kilometer schon famos äh, unter Beweis gestellt hat. Das heißt, ich glaube, daran... Wird es vermutlich nicht scheitern?
2: Ich glaube, in diesem Jahr ist bisher 100 Kilometer die Distanz im Sport, die ich am häufigsten gemacht
1: habe. <lacht> ja.
2: hm, weiß ich nicht, ob das gut ist.
1: Nee, aber sonst ist das Fazit eigentlich ganz positiv. Ja, sogar so, dass wir beide am vergangenen Mittwoch schon beim Siegerländer Firmenlauf an den Start gehen konnten. Das war unser erster Lauf. Das war natürlich auch mutig, schon vorher gesagt, so: boah, jetzt ausprobieren, ob die Beine nicht sofort brechen. Direkt irgendwie zwischen 5.000 anderen Leuten. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber selbst das ging. Also tatsächlich, ähm, und das unterscheidet sich bestimmt vom Laufen wiederum, ähm, war auch hier so, dass ich das Gefühl hatte, meine Beine sind schon, also so beim Treppenlaufen oder so, habe ich schon gemerkt, die sind irgendwie ähm, unverhältnismäßig schwer. Aber... Ähm, aber schon okay. Also Sonntag war ganz schlimm. Also so, dass ich nur mit, mit Hilfe von mich überall abstützen, wo ich mich irgendwie abstützen kann, überhaupt durch die Wohnung kam. Was schon ein bisschen, also bestimmt auch belustigend aussah. Ging das aber relativ schnell weg. Also dafür, dass der Schmerz so heftig war, war er dann aber auch eigentlich wieder schnell vorbei.
2: Fand ich auch. Also ich bin seitdem auch wieder normal gelaufen und wir haben jetzt beide morgen einen längeren Lauf vor, also glaube, das geht. habe mal eine Frage nach Frankfurt, und zwar du hast die 100 Kilometer jetzt schon geschafft, ähm, aber wie sieht es denn bei dir wandernd aus? Könntest du dir das vorstellen? Liegt es im Bereich des äh, Vorstellbaren, sowas mal zu machen, beziehungsweise ist es für dich überhaupt interessant?
0: Also ich habe gerade, während ihr das so erzählt habt, ich habe mir versucht, das immer so bildlich vorzustellen und äh, mir wirklich sehr viel Gedanken gerade darüber gemacht, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte. Und Ich glaube, also stand jetzt auf gar keinen Fall. Also für mich ist, glaube ich, Faktor Zeit da eine viel, viel größere Belastung als die Strecke. Also ich glaube, die Strecke, das es ist unfassbar hart, aber das schafft man. Aber so lange auf dem Bein zu sein und so lange aktiv zu sein, dafür hätte ich viel, viel mehr Respekt. Und ähm, Also ich glaube, ich wäre wär der, der äh, dann auch irgendwann sagen würde, ich möchte meine Beine mal entlasten und würde einfach mal loslaufen. Äh, auch da dann wahrscheinlich ungewiss, äh, welche Pace das ist und ob man da dann überhaupt für disqualifiziert werden kann, weil das vielleicht, wahrscheinlich auch optisch gar nicht mehr als Laufen durchgehen kann. <lacht> äh, aber war es ist, es ist sehr schwierig. Ähm, also irgendwie Bock hätte ich schon mal, weil es halt dann, weil es ja sowas losgelöst ist vom, 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 vom ganzen vom ganzen äh, Wettkampfgedanken außenrum, sondern dass du einfach diese, diese sehr, sehr große Wandergemeinde hast ähm, äh, plus halt Verpflegung, aber ich glaube, wenn, dann würde mich das tatsächlich reizen, so eine, so eine Mammutwanderung mal autark zu machen, ohne irgendwelche äh, 600 anderen Wanderer, die da um einen herumschlurfen. Das wäre das wär etwas, was mich viel, viel mehr reizen würde.
1: Aber dann hast du niemanden, der dir nachts auf die Ampel drückt.
0: <lacht> das ist ein großer, großer Minuspunkt. Aber ich würde
2: es übernehmen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: da wo ich hingehe, da gibt es keine Ampeln, aber äh, das Angebot vom Niklas, das könnte ich einfach auch nicht ausschlagen. Ach, also
2: das machen wir mal im Rahmen so einen schönen Erdnussbutter-Bootcamps, dass wir einfach mal mit einer, mit einer Gruppe von weniger als zehn Leuten uns sehr große Wanderrucksäcke packen, sodass wir keine VPs brauchen und ja, ach, ich würde sagen, das peilen wir mal für 2020 bis 2023 an.
0: <lacht> Drei Jahre am Stück, da haben wir auf jeden Fall Zeit zu wandern. <lacht> nee, aber tatsächlich, also so, so Wandern an sich finde ich finde ich ja auch einfach mega, aber ich war, wo ich skeptisch geworden bin, ist halt dieser Part, äh, dass ich es auf der einen Seite auch total schön fände, so am, am Rhein entlang zu wandern, aber irgendwann hätte ich dann auch wandernd, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Also ich glaube, da hätte ich dann auch gesagt, es zieht sich und das ist dann doch was anderes, ob du jetzt durch, durch, durch eine Bergregion wanderst, wo du die ganze Zeit Panorama um dich herum hast und auch auf, auf niedrigeren Wanderwegen schon schöne Gipfel erahnen kannst oder ob du halt einfach naja, um Bonn herum wanderst.
1: Ich weiß gar nicht, ob es ähm, solche Ultrawanderungen auch in Alpenregionen gibt. Ich glaube, dass da einfach ähm, wirklich schwierig ist, eine Strecke von 100 Kilometern abzustecken, die irgendwie gut begehbar ist und die jetzt nicht 2000 Höhenmeter hat oder wo 5000. Auch Helfer
2: sein können und Verpflegungspunkte Menschen.
1: Genau, also ich glaube, dass einfach die Organisation vielleicht schwieriger ist. Aber wer weiß, also vielleicht finden wir ja auch eine 100 Kilometer Wanderung in den Alpen, mit einem absolut äh, bewält zu bewältigenden äh, Höhenprofil. Und da machen wir das. Also da wäre ich jetzt erstmal offen.
2: Hm, ja, das mit dem Ampeldrucker fehlt wirklich, aber.
1: <lacht> Wobei sich auch noch nicht geklärt hat, obwohl, Daniel, du das so oft angesprochen hast, hat Niklas auch noch nichts äh, zur Beziehungskrise gesagt. Was mich jetzt erstmal darauf schließen lässt, eventuell lebe ich seit längerem in einer Beziehungskrise. <lacht> ähm.
2: Sind wir nicht alle ein bisschen in Beziehungskrise?
1: Deshalb weiß ich nicht, wie das aussieht in Zukunft. <lacht> Alles
0: sehr, sehr spannend. Also ich lege jetzt auf jeden Fall bei diesen großen Plan von dieser, und das, das, wie gesagt, das da hätte ich tatsächlich richtig Bock drauf, so autark selbst organisiert, auch mal eine große Strecke wandern, mal in den Ordner, wo auch der Peanut Butter Relay gerade noch verweilt. Und vielleicht gehen wir das ja irgendwann mal gemeinsam an.
1: Also ich meine, wir sind ja immerhin knapp 50 Kilometer autark gewandert. Tatsächlich auch ohne, ohne Einkehr oder so, also wirklich nur verpflegt aus unseren Rucksäcken. Ähm, das war schon gut.
2: Vielleicht ist gut, wenn man irgendwo mal ein bisschen Wasser auffüllen kann, weil das schon gut ist, wenn man viel Wasser trinkt, aber das gibt es schon oft.
0: Vielleicht auch Bollerwagen mitnehmen. Das, das fände ich auch gut. Vielleicht auch an Vatertag, vielleicht nicht unbedingt am Vatertag wandern. Das äh, könnte zu Schwierigkeiten führen. Äh, aber nee, würde ich mich, äh, würde ich mich tatsächlich so, so verbindlich bin ich. Also zu sowas würde ich mich dann tatsächlich doch auch nochmal breitschlagen lassen. Auf jeden Boah. Fall. Boah, okay, das ist eine Ansage. Notiert. In dem großen Kommt, kommt auch in einen anderen Ordner wie Peanut Butter Relay mit, mit höherer Priorität.
1: <lacht> Solange wir nicht die 24 Stunden auf der Tatanbahn äh, unsere Kreise ziehen.
2: Das wäre auch autark. Und wir könnten ein Wasser in die Mitte stellen.
0: <lacht> in die Mitte
1: des Sportplatzes.
0: Das wird spannend.
1: Ich glaube, das wäre selbst mir zu hart. Also wirklich, ja, also man wird auch komisch. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn man das mit zehn Leuten macht, weil ich so ein bisschen schon das Gefühl habe, also das ist so ein Zustand, da müssen einen auch nicht so viele drin erleben.
2: Stimmt, tatsächlich über Gruppengröße haben wir zwischendurch mal gesprochen, weil ähm, wir haben am Anfang mit, mit Leuten gesprochen, die, die dich, Franzi, gefragt haben, irgendwie, wo denn deine Gruppe sei und du hast irgendwie gesagt, dass wir nur zu zweit sind und die waren auf jeden Fall schon zu viert, glaube ich. Ähm, die haben
1: uns dann vorgeschlagen, dass wir uns anschließen können, weil die vier Leute sogar als wenig empfunden haben. Und dann haben wir aber gedacht, da ja fast die Hälfte der Leute frühzeitig aussteigt, ist ja, je größer die Gruppe ist, die, die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht komplett ankommt, immer größer. Und natürlich ist das auch für den Kopf und auch für die, die Weggestaltung schwierig, wenn man jemanden dabei hat, der aussteigen muss, weil er nicht mehr kann oder warum auch immer. Und da weiß ich nicht, ob ich da eine Gruppe von so vielen Leuten so gut gefunden hätte.
0: Hm, verstehe ich äh, absolut. Also... Ja, es ist, es ist, ich, ich finde, es kommt drauf an, also wenn man sich, wenn es halt wirklich so zusammengewürfelte Gruppen sind, oder wenn man noch gar keine Berührungspunkte zu, zu, zusammen, ich, ich sag's jetzt mal ganz eklig, sporteln oder, oder, oder wandeln wandern hat, äh, wandeln, auch gut, äh, dann, wenn man da Berührungspunkte hat, finde ich, dann, und weiß ungefähr, wie, wie man untereinander so tickt, dann können es meinetwegen auch vier, sechs Leute sein, ohne so eine 100-Kilometer-Wanderung mal gemacht zu haben, aber ansonsten, würde ich die Gruppe glaube ich auch klein halten, weil je, je unpersönlicher es ist, desto äh, oder desto mehr Konfliktpotenzial und oder, auf, oder nicht nur Konflikt, sondern vor allem Frustpotenzial liegt glaube ich einfach in der Luft. Und äh, ja, wie du schon sagst, es hemmt ja auch einfach die Stimmung, wenn du zu sechs startest und es kommen nur drei an, dann ist das erstmal dann ist das erstmal blöd. Ähm Unabhängig davon, warum drei aufhören, das können ja auch, äh, sind, sind in der Regel ja berechtigte Gründe, aber ich fände, das würde auch, selbst wenn ich dann ins Ziel komme, so ein bisschen meine, meine Stimmung, glaube ich, drücken.
2: Stimmt, ja. Dann lieber ja. Äh, sehr kleine Gruppen bei der Autarkwanderung. <lacht> Vielleicht <lacht> einer Gruppe.
0: Können uns ja äh, Lichtzeichen geben, mit rot mit rot Lichtstörnlampen oder sowas aus dem Wald hinaus, das, das wäre gut. Entweder, entweder klappt das oder ich laufe vor euch weg, weil ich denke, ihr seid ein Kampftier. Boah, das oder fällt. Rauchzeichen. Rauch, Rauchzeichen sind auch gut. Vielleicht große Rauchzeichen im Schwarzwald. Das kann man nicht falsch verstehen, was da, was da passieren könnte. Ähm, ansonsten, ihr Lieben, haben wir jetzt so hoffentlich diesen, diesen Arschmarsch, Mammutmarsch, Megamarsch, ich weiß immer noch nicht, wie das Ding richtig heißt, Rein Ich So ist es. Reinarmarsch. Rein Armarsch klingt auch doch auch ein bisschen sympathischer als Arschmarsch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woher dieser
1: Name kommt. Ähm, naja, lasst ihr mal Armarsch auf der Zunge zergehen. Ja,
0: liebe Franzi, euer pubertärer Humor, der, kann, der, der erreicht mich nicht. Der
2: kann dir gestohlen bleiben. Ja,
0: nein, tatsächlich. Aber das liegt also, am Alter. <lacht> äh, tatsächlich. Äh, eine, eine, wunderbare, eine, eine wunderbare Ausführung. Habt ihr dem Ganzen noch etwas hinzuzufügen? Ansonsten würde ich nämlich straffen Schrittes auf das Ende dieser Folge zumarschieren wollen.
2: Es war schön. Das <lacht> Nein, das möchte ich sagen. Ich ähm, möchte alle Leute grüßen, die dabei waren. Das waren vor allem äh, Gerd und Karina Das war ein großer Spaß mit euch, Strecke diese äh, ein Teil dieser Strecke zu gehen. So rum. Äh, und möchte auch nochmal ganz, ganz lieb den äh, Sebastian aka Flaggo grüßen für ganz viele Vorbereitungstipps, die er uns vorher gegeben hat äh, und auch sonst noch alle Grüßen,
0: die ich kenne.
1: Ich habe wirklich alles gesagt, was ich zu sagen habe, da bleibt absolut nichts <lacht> mehr übrig.
0: Komplett leer geredet, so muss das sein, also man muss auch einfach mal nach einer ordentlichen Folge laufen, die wir uns drei Tage stillschweigen können, ansonsten hat man nicht alles gegeben. Ähm. Ja. <lacht> äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr uns habt an euren Erfahrungen vom Rhein-A-Marsch 2019 habt teilhaben lassen. Es war sehr, sehr mitreißend und ich musste an mancher Stelle sehr, sehr mitfühlen und äh, wollte mir eigentlich ein paar Lunas kaufen und die, jetzt bin ich schon sehr <lacht> ja skeptisch aufgrund meiner Fußwehwälchen. Aber ich glaube, ich, ich werde es tun. Ich werde nur keine 100 Kilometer damit wandern. Ähm, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, ja, sage, die letzten Worte gehören euch. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.